0: Willkommen bei Nipport. Es ist Folge 79 und heute haben wir ein Thema, was wir beide, glaube ich, ziemlich geil finden.
1: Absolut. Ähm, schwere Kriminalität. Auch. Ähm, <lacht> Nein, aber vielleicht was, was ein ganz kleines bisschen damit im Zusammenhang stehen könnte. Dazu kommen wir später noch. Wir reden heute über Tattoos. Mhm. Also nicht tattoos generell, sondern schon die japanische Tattoo-Kunst. Ja, mit Folge
0: ähm, 79 haben wir entschieden, dass nur noch ein dummer Lava-Podcast.
1: Genau, wir, wir beurteilen heute, wie cool Tattoos sind. Gehen einmal jedes unserer Tattoos durch mit der entsprechenden Background-Story. Und ähm, dann laden wir Fotos dazu auf Twitter hoch ähm, und dann könnt ihr die auch nochmal bewerten. Ja. Genau. Aber also, es gibt
0: nur 10 von 10 und 13 von 10.
1: <lacht> genau, also es, wer auch nur 9 von 10 gibt oder so, sofort ähm, aus der, aus der Meiji-Gang für immer verbannt.
0: Ja, den sucht die Magic gang heim.
1: Oh, oh, auch gut, ja. ja. Ähm, ich, wo du gerade die Magic gang ansprichst, ähm, vielleicht bevor wir ins Thema Tattoos einsteigen. Ähm, ich war ja letzte Woche auf der Animagic und ähm, da war tatsächlich jemand, der mir dann einfach ganz ähm, ungeniert seinen Arm entgegenstreckte. <lacht> und darauf war ein 1868er Meiji Gang Tattoo auf den ersten Blick. Ich wurde dann schnell aufgeklärt, dass es nur ähm, ein Fake bzw. ein temporäres Tattoo ist. Aber selbst da denke ich mir, hä, wie macht man denn? Also ist das so easy, aus irgendwie einem Bild im Internet da so, so ein Stencil zu machen? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus, weil ich denke mir einfach meistens, ja geil, das tätowiere ich mir gleich richtig.
0: <lacht> Doch, das gibt's, ich hatte das so auch als Teenie. Aber oh, das sah
1: so, richtig gut aus.
0: Ja, ich hatte so Tattoo-Designer noch auf so einer CD. Oh und wow. habe ich das alles ausgedruckt und war komplett voll.
1: Das ist ja mega geil.
0: Ja, das hat meine Mutter jetzt davon, dass sie mir sowas gekauft hat, deswegen sehe ich jetzt so aus, wie ich aussehe.
1: <lacht> ja, du hast ja auch, äh, du hast auch erzählt, dass du so ein, was war das? So ein Barbie-Mode-Design-Spiel ja, hattest
0: oder so? Voll. Also,
1: deine Computerspiele haben dich anscheinend <lacht> maßgeblich beeinflusst. Absolut. Ähm, ich, äh, ich muss auf jeden Fall sagen, so das hat mich richtig hart abgeholt. Also ich war, war unabhängig davon, dass das nur temporär war, war ich sehr begeistert, von, weil die Person auch sonst keine anderen Tattoos hatte. Ähm, und ich muss auch direkt sagen, ähm, wenn wir Namen ausgetauscht haben, es tut mir wahnsinnig, wahnsinnig leid. Ähm, du warst ein super sympathischer junger Mann, aber ich erinnere mich leider nicht an deinen Namen.
0: Willst du ihm einen geben? So was war das Gefühl, was du bekommen hast?
1: Ähm, Johnny McCool.
0: wow. Ja, also er war schon er nice. war ein, ein
1: geiler Typ, super sympathischer Typ und generell einfach wieder super viele sympathische Menschen, ähm, die auch teilweise dann natürlich am Stand vorbeikamen und äh, sich als äh, große Nippot-Fans geoutet haben. Und auch da muss ich wieder sagen, ach, ihr lasst mir einfach auf jeder Messe das Herz ein bisschen äh, aufgehen. Ähm, Und nicht, also es ist kein kein Krankheitsbild. Ich meine, das ist metaphorisch. Also das freut mich einfach sehr. Ähm, Also es war war super schön. Es war auch eine Dame da und auch an deinen Namen. Ich bin so schlecht mit Namen. Stimmt's mir dann da? (lacht) (lacht) <lacht> äh, Melissa meine ich, ähm, weil ich erinnere mich auch an deinen Namen nicht, aber sie war schon auf der Dokumie bei uns und hat einfach nochmal ähm, betont, dass der Schneckenmann die beste Story aller Zeiten ist.
0: Ist ja, ist schon, ist und auch wirklich gut.
1: Das, also ich konnte da auf jeden Fall sofort zustimmen und ähm, auf der Animagic jetzt haben wir direkt nochmal, ich habe das direkt gespürt, dass wir nochmal über den Schneckenmann einfach so eine tiefe Verbundenheit rausgeholt haben. <lacht> Und es war richtig, das war richtig gut. Ähm,
0: bitte nächste Mal im Schneckenmann Cosplay.
1: Genau, also sie war tatsächlich auch im Cosplay, Was, aber der es, war, es war kein Schneckenmann. Deswegen, also auch hier leider Abzüge in der B Note. <lacht> Beim nächsten Mal bitte ein bisschen mehr Dedication. Okay, nein, nein Quatsch, nein. Ähm, aber so ein Schneckenmann Cosplay ist natürlich. Die Frage ist auch, es gibt ja kein Bild. Wie sieht der Schneckenmann eigentlich aus?
0: Ja, das äh, äh. muss jeder für sich selber rausfinden.
1: Das, äh, das stimmt. Und auch ja. da könnte man natürlich mal wieder die Nippot-Künstler und Künstlerinnen aktivieren und sagen, hey, wenn ihr Schneckenmann-Fanfiction zeichnen <lacht> möchtet.
0: <lacht> Fanfiction gleich. Haltet <lacht> mich da bitte raus.
1: <lacht> mich bitte nicht. Ähm, okay, von mir aus Fanart. Ähm, aber ich meine, vom Fanart bis zur Fanfiction ist es ja nicht mehr weit. Das stimmt. Ähm, zum Beispiel jetzt, nur mal eine kleine Inspiration, so Schneckenmann-Fanfiction mit Marco.
0: Los geht's. Oh mein <lacht> Gott. Und dann, okay, was ich von mir nehmen würde, wäre so ein Okioe, äh, so ein Holzschnitt, so der, der Traum der Fischersfrau, aber ne mit, der Schneck, mit dem Schneckenmann.
1: Das würdest du von dir haben wollen?
0: Ja, wenn es in dem Style ist, ja.
1: Ich glaube, Melissa hat euch gerade einen Freifahrtschein dafür gegeben, Porn von ihr zu zeichnen, solange <lacht> es in einem japanischen Holzschnitt stattfindet. Absolut. <lacht> okay, wow.
0: Aber auch so gedruckt. Okay, okay. Das also, kommt dann
1: alles in unsere Schungersammlung.
0: Ja, ich also ich würde ich würde auch Linolschnitt akzeptieren oder Kartoffeldruck. Ach
1: guck, ähm, ich hatte jetzt ähm, noch an Kupferstich gedacht. Wie auch sieht's okay. da aus bei dir?
0: Ach, okay. Das ist ja wirklich nett. Ja.
1: So, ähm, also da habt ihr es gehört, wenn ihr <lacht> eine dieser Kunstformen beherrscht, äh, to- tobt euch <lacht> einfach mal aus. aus. Ähm, und um wieder kurz die die Brücke zurückzuschlagen, ähm, es war auf jeden Fall mega nett, dass ihr vorbeigekommen seid, ähm, wir wissen euer Lob sehr zu schätzen, ich habe es natürlich auch sofort an Melissa ausgerichtet mhm. und ähm, wenn ihr uns irgendwo auf einer Messe oder so mal antrefft, äh, kommt voll gerne, zumindest bei mir vorbei, Melissa ist ja immer sehr abweisend, aber ich bin ein mega offener Typ, So kommt rum, äh, sagt, Auch was wir besser machen können, was was euch gut gefallen hat und so. Ich äh, nehme das mit Handkuss und ich freue mich auch einfach mit euch ins Gespräch zu kommen. Deswegen vielen Dank an alle, die vorbeigeschaut haben. Äh,
0: Heute muss ich auch mal reingrätschen, weil auch voll viele Leute im Laden waren und auch äh, Pakete geschickt haben und so. Also äh, ja, wenn ihr in Berlin seid, schaut auch bei mir vorbei. Das war sehr süß.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben, äh, muss man auch nochmal sagen, Melissa hat mir auch schon diverse Fotos dann per WhatsApp zukommen lassen. Äh, So süße Sachen Mhm. in Melissas Laden bekommen. Da auch nochmal wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Also wenn das nicht äh, Top-Tier-Community ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja, dann weiß ich auch nicht. Top-Tier-Community übrigens auch digital vorhanden. Wir haben nämlich schon wieder neue Backpoints.
1: Das ist in der Tat richtig. ähm, Und wir begrüßen an Bord der MS-Nippot, die gute Fee.
0: Oh mein Gott, die gute Fee. <lacht> Nein, also sie nennt sich nicht die
1: gute Fee, sie nennt sich ehrlich gesagt nur Fee oder eher. Äh, Entschuldigung, ich möchte auch gar nicht falsch gendern. Ähm, aber Fee begrüßen wir an Bord, der MS Nippot. Und ähm, auch du sollst natürlich ein Schiffsgeräusch der Dankbarkeit <lacht> erhalten.
0: Oh, okay, aber wenn es so ein bisschen Fabelwesen mäßig ist, ich hätte am liebsten noch so, so ein Glockenspiel. Uhu.
1: Oh, wow, das hat sich echt ein bisschen feenhaft angehört. Hä? Wie so ein kleiner Feendampfer, der irgendwie durch den Wald schwebt.
0: So zwischen Nebel auch.
1: Ja, total.
0: Ja, süß.
1: Oh, geil. Ja, Nicht schlecht. Also, mhm. ey, ganz ehrlich, überlegt mal, ne. So die ersten Schiffsgeräusche, die Melissa gemacht hat. So, das war noch richtig, <lacht> naja, ich sag mal, da war noch Luft nach oben. <lacht> Und jetzt mittlerweile, das ist schon richtig so Pro-Level-Schiffsgeräusche. Ja. Was wir natürlich auch nur euch Patreons äh, <lacht> zu verdanken haben. Deswegen ähm, vielen Dank an dich, Fee. Und vielen Dank natürlich auch an alle anderen Patreons.
0: Yes. Ähm, wir müssen gleich sagen, das hier wird nicht eine Folge bleiben. Sondern es wären tatsächlich... Zwei Folgen.
1: Wie du kurz so Luft geholt hast und die Leute vielleicht gedacht haben, oh Gott, jetzt sagt sie 17 Folgen oder so. (lacht) Und und in in jeder wird nur ein anderes langweiliges Marco-Tattoo besprochen. (lacht) (lacht) Nee, es ist eine Doppelfolge, wie ihr vielleicht im Titel dieser Folge auch schon entnommen habt. Denn eigentlich nummerieren wir sonst nicht durch, wenn es nur eine Folge gibt. Ja. (lacht) Ähm, Genau, es wird eine Doppelfolge, weil, und ich denke auch, so viel darf man spoilern, ähm, in Folge 2 wird endlich mal wieder ein Gast mit uns quatschen mhm. und ähm, ich freue mich da wahnsinnig drauf, ähm, auch wenn ich das vielleicht ebenfalls schon spoilern darf, ähm, Melissa wird das Interview führen, aus zeitlichen Gründen, es tut mir wirklich, wirklich leid, ähm, aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, es wird unfassbar fucking interessant.
0: Ja, voll. Also ich war richtig so, ich will am liebsten noch drei Stunden zuhören. Aber dazu nächste Mal mehr. Es soll ja spannend bleiben.
1: Eben. Und wo wir jetzt schon quasi die Zukunft teasern, teasern wir noch einmal kurz zurück in die Vergangenheit. Und dann sage ich doch, freut euch schon mal auf Markus' Geburt. Nein. <lacht> aber hört doch vielleicht nochmal in Vorbereitung auf diese Folge in die Yakuza-Folge rein. Was auch eine Doppelfolge war. Denn es kann potenziell thematische Überschneidungen geben.
0: Oha, Hausaufgaben. Ja,
1: also es ist nicht so mega streng, das heißt es sind eher so freiwillige Hausaufgaben, die (lacht) niemand macht, Ähm, aber wir wissen ja auch, dass die Meiji Gang sehr, ähm, sehr viel Hingabe an den Tag legt, das heißt, ähm, vielleicht hört ihr nochmal rein, Mhm. aber vielleicht kommen wir auch langsam zu Tattoos, Melissa, was meinst du?
0: Ja, los geht's. Dann sag mal, wie ging's los? Ich habe gehört, man muss sehr weit zurück diesmal.
1: Ähm, tatsächlich, ähm, aber, und du du leitest richtig ein, denn wie immer werde ich die Geschichte so ein bisschen behandeln für euch, weil Melissa hasst Geschichte einfach.
0: Das ist korrekt. Ja, also das hast du,
1: glaube ich, auch schon mehrfach betont. Einfach so, boah, Geschichte, mega lame. Ähm, auch an meine Jahreszeilen-Homies, ähm, ich... Ich, also ich weiß, wir sind, wir sind real, wir bleiben real. Und ähm, so Leute wie Melissa, die brauchen wir gar nicht. Ähm, Gut, dann ab jetzt. <lacht> nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber ich, äh, ich möchte einfach nur meine Empörung darüber zum Ausdruck bringen, dass du mit der Geschichte nichts anfangen kannst. Ich hoffe jedoch, dass die die Tattoo-Geschichte ein bisschen eher liegt. Ähm, doch bevor ich in diese einsteige, vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, was ist denn mit dieser Begrifflichkeit des Irisumi? Auf sich hat. Mhm. Denn ähm, man hört immer wieder in Bezug auf japanische Tattoos, Irezumi, Irezumi, Irezumi. Was ist denn eigentlich Irezumi? Irezumi an sich bedeutet erstmal gar nichts außer Tinte hinein hineingeben, hineinmachen. Ähm, und das ist natürlich bei einem Tattoo auch so der Fall. Ähm, das Ding ist allerdings, Irezumi äh, bezeichnet erstmal nur quasi diesen Akt des Tätowierens selbst und ist an sich eher ein bisschen negativ konnotiert, tatsächlich.
0: Okay, aber wenn ich das nicht sagen kann, was sage ich stattdessen?
1: Auch da gibt es potenziell mehrere Wörter, aber sehr verbreitet werde Horimono. Ähm, Hori ist ähm, kommt von Horu äh, quasi etwas eingravierend, was ja auch im weitesten Sinne beim Tattoo der Fall ist. Und Mono ist einfach die Sache, also eine ein, eingravierte Sache, eine ein tätowierte Sache. Und das ist auch, wie ich las zumindest, ich unterhalte mich tatsächlich sehr wenig mit japanischen Tattoo-Artists. Aber ähm, in der japanischen Tattoo-Szene ist Horimono wohl das am weitesten verbreitete Wort. Es gäbe allerdings auch noch das Wort Waburi, was ihr vielleicht auch schon gehört habt und ihr hört schon, es ist immer so dieses Hori oder Bori, so, das wird uns heute noch verfolgen, dieses Wort, also Horu, das Eingravieren und kleiner Spoiler, es ist nicht das Wort der Woche, aber so das zweite Wort der Woche vielleicht. Oh
0: mein Gott, das Wort der Woche heute auch.
1: Es ist, es ist wichtig, Melissa. Ja,
0: es ist wichtig, es aber ist ich, ich hätte ein anderes erwartet, sagen wir mal so. Finste. Ja. Okay. Aber also seid gespannt. Jetzt ja, okay, okay, ja, ja. okay.
1: Aber zurück zu Waburi. Waburi ist die, ist die Silbe quasi für Japan. Also die japanische Meißelung, wenn man so will. Auch die wird quasi für Tattoos im japanischen Stil verwendet. Ihr merkt schon, wie immer gibt es einfach sehr viele... Begriffe im Japanischen, um irgendwie eine Sache zu beschreiben mit leichten Nuancenunterschieden. Warum Irezumi beispielsweise ein wenig negativer konnotiert ist, das werden wir erfahren, wenn wir uns mit der Geschichte des Tattoos in Japan beschäftigen. Und wie Melissa schon ganz richtig gesagt hat, müssen wir sehr, sehr weit zurück. Das liegt einerseits daran, dass es anscheinend so eine sehr intrinsische Präferenz des Menschen ist, sich körperlich zu verzieren? Keine Ahnung. Also ich frage mich immer so ein bisschen, wie sind so wirklich die ersten Tattoos entstanden? Was haben die Leute mhm. damals gedacht, dass sie sich sagten so, ja, ich mache jetzt da Farbe unter meine Haut, idealerweise permanent und so? Also es ist...
0: Ich weiß nicht,
1: <lacht> Ja, weil wenn wir, wenn wir nämlich zurückgehen in die überraschend mittelmäßig dokumentierte Geschichte des Tattoos Wo äh, aber schon ich,
0: weit zurück dafür.
1: Das stimmt, aber ich finde, insgesamt hätte ich, ähm, nicht nur beim japanischen Tattoo, auch Tattoo insgesamt, ähm, hätte ich sogar noch mehr Informationsflut erwartet. Mhm. Wenn man mal überlegt, wie viel Informationsflut beispielsweise so Dinge wie, wie Bonsai oder so bieten Fand ich auch hier wieder ein bisschen überraschend, dass, ähm, dass es beim Tattoo stellenweise, ja, zumindest geschichtlich große Sprünge gab. Und so. Ach so, ja. Ja. Genau. Also, aber insgesamt, ähm, natürlich weiß man schon ungefähr, woher das kommt. Worauf Melissa anspielte, ist, dass wir uns bis, ja, sagen wir mal, ungefähr 10.000 vor Christus zurückbegeben müssen. Teilweise sogar noch weiter. Aber, wie ihr euch vorstellen könnt, ist, ähm, diese Zeit nicht ganz so gut dokumentiert wie, weiß ich nicht, die 1980er. Ähm, und man vermutet allerdings, dass in Japan das Tätowieren circa ab vor Christus zu einer gewissen Mode wurde. Mode natürlich auch nur im entferntesten Sinne, weil nicht eindeutig belegt ist, aus welchen Zwecken die Menschen sich damals alles tätowiert haben. Man muss Rückschlüsse ziehen durch die sogenannten Dogu. Das sind ja kleine verzierte Figuren, die man bei Ausgrabungen gefunden hat. Und diese Figuren tragen eben Verzierungen oder Ornamente, die an Tattoos erinnern. Und deswegen denkt man sich so, mh, ja, das bedeutet wahrscheinlich, dass Menschen damals ähnliche Tattoos hatten. Wofür die waren, es ist natürlich immer naheliegend zu denken, dass das spirituelle Konnotation hatte und so. Aber wie gesagt, wofür die waren, ist natürlich nicht eindeutig belegt. Im Jahre 300 vor Christus oder man muss sagen ab 300 vor Christus, also so mit dem Beginn der Yayoi-Zeit, gibt es auch Berichte chinesischer Reisender, die quasi nach Japan gefahren sind und ähm, dort tätowierte Menschen entdeckt haben. Und ähm, die berichten davon, dass tatsächlich ähm, die Tattoos zur damaligen Zeit ähm, oft religiöse Gründe hatten oder auch den Status innerhalb der Gesellschaft angezeigt haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass ihr äh, ein besonders äh, reicher Mensch wart, ein besonders armer Mensch, ein krimineller Mensch, ein Mensch, der vielleicht eine besondere Rolle innerhalb der Gesellschaft einnahm, wie zum Beispiel ein Priester und ihr wurdet dann entsprechend tätowiert. Ähm, ganz besonders, ähm, ähm, ja, sage ich mal, verbreitet sind ähm, Tattoo-Künste auch bei den Ainu, also den, den indogenen äh, Bevölkerungsgruppen Japans im Norden, ähm, die sehr oft ähm, einerseits aus religiösen und andererseits aber auch aus sozialen Gründen tätowiert wurden. Ähm, es gibt zum Beispiel sehr eindrucksvolle Bilder, über mhm. die Melissa und ich auch gerade schon gesprochen ja. hatten, ähm, wo Frauen um den Mund herum tätowiert werden. Und zwar so komplett schwarz. Einfach also sehr intensive Farbe.
0: Ja, und auch einfach eine abgefahrene Stelle. Total. Irgendwie Gesicht. Also ich meine, fast alle äh, indigenen Völker haben ja Gesichtstattoos, was ich auch interessant finde. Also schon sehr, sehr viele. Ja, total. Und äh, ich hatte auch noch welche gesehen mit Unterarmtattoos tattoos mhm. ähm, Vielleicht können wir ja ein Bild auf Twitter posten.
1: Oh shit, Nipp- und Bingo-Time. <lacht>
0: Weil die sind wirklich, also oder ihr guckt selber nach die sind echt abgefahren.
1: Ja, das ist schon, also war sehr faszinierend zu sehen, ja. finde ich. Und wie gut ähm,
0: dokumentiert auch.
1: Erstens sehr gut auch mit Bildmaterial dokumentiert. Mhm. Ähm, und ich finde halt, auf den ersten Blick erinnert das fast so ein bisschen, und es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber wie so an Clowns schminke, mhm. weil die sich auch so einen großen Mund meistens zeichnen. Und die Frauen sind dann eben auch ähm, sehr stark schwarz um den Mund herum tätowiert. Also die Lippen selbst, aber auch der Bereich drumherum. Und das sieht schon echt abgefahren aus. Und ähm, in der Regel sollte das das die Geschlechtsreife der jeweiligen Frau Mhm. symbolisieren. Ja. Also damit man quasi weiß, ähm, so diese tätowierte Dame ist geschlechtsreif. Und auch sehr interessant fand ich, bei den Ainu waren ähm, so gut wie immer, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die tätowierenden Frauen.
0: Voll cool, aber ist auch ganz oft so, ne? Ich hatte ja damals diesen Tattoo-Workshop und da war auch eine Stunde, weil sie sehr feministisch unterwegs ist, ähm, kann ich sehr empfehlen, falls ihr darauf Bock habt. Äh, Mushi Mushi in Berlin, so heißt der Tattoo-Shop. Und die hat auch eine Stunde nur äh, über kulturelle Tattoos geredet und da waren es fast immer die Frauen, die tätowiert haben. Weil natürlich die Rolle eine ganz andere war, als sie jetzt in der Gesellschaft ist.
1: Ja, und vor allem, ich glaube tatsächlich, also es ist jetzt nur eine Mutmaßung eines eines Laien, aber ähm, wenn man zurückschaut in die Geschichte, ähm, haben ja Frauen oft ähm, Dinge getan, die mit Religion zum Beispiel in Zusammenhang standen. Mhm. Und wenn Tattoos spirituelle Bedeutung haben und zum Beispiel Priesterinnen und so früher auch oft Frauen waren, und, und ich sag mal irgendwelche in Anführungszeichen Hexen, ähm, die, die dann irgendwelche Zauber gewirkt haben, vermeintliche Zauber, ähm, dann ist es ja naheliegend, dass dann auch bei solchen ähm, religiösen Künsten äh, Frauen an der Nadel sitzen. Ja. Finde ich gut. Ich so. ja.
0: ja, ja das stimmt. Ähm,
1: das übrigens auch passiert nur im Podcast, dass Melissa einfach mal so f- von irgendwas, was ich sage, einfach mal mit einem Ja bestätigt. Das Ex- ist
0: eine komplette Lüge.
1: Extrem selten. Äh, nein, ja, da
0: musst du nicht so viel Müll reden.
1: <lacht> Autsch, Autsch. Ja, stimmt, wir haben uns auch schon lange nicht mehr ans Bein gepisst, fällt mir gerade auf. so Die ganzen letzten Folgen waren sehr harmonisch, meine ich.
0: Ah, ja. mein,
1: Findest du nicht?
0: Ja, vielleicht machen wir irgendwann nur noch so eine Roast-Folge. <lacht>
1: too easy, Melissa, too easy. (lacht) Ähm, Wir gehen einen Schritt weiter und das meine ich jetzt zum Beispiel mit den zeitlichen Sprüngen. Zum Beispiel ähm, befinden wir uns jetzt schon ähm, in der Kofun-Zeit, also ab circa 300 nach Christus, ähm, die auch ähm, schon mehrfach in diesem Podcast Erwähnung fand, denn das sind diese diese Hügelgräber, ähm, von denen ich, glaube ich, schon das ein oder andere Mal sprach Ähm, und in dieser Zeit entwickelte sich angeblich zum ersten Mal so eine erste negative Konnotation von Tattoos, weil wohl damals zum allerersten Mal ähm, auch kriminelle bzw. Gefangene mit Tattoos markiert wurden, in welcher Form auch immer. Es ist nicht mehr eindeutig überliefert, wie genau die markiert wurden. Manche sagen, da hat man nur einen einzelnen Strich verwendet. Manche sagen, das waren irgendwelche größeren Symbole oder so. Ich habe unterschiedliche Infos dazu gelesen.
0: Ich habe tatsächlich aber auch gefunden, umso schwerwiegender dein Verbrechen war, Mhm. umso krasser war das Tattoo und auch die Stelle. Also umso sichtbarer war auch die Stelle.
1: Das habe ich für die Zeit, in der das dann tatsächlich wieder zum Thema wurde. Ähm, Aber damals in der Kofun-Zeit, man muss natürlich sagen, das ist ja auch wahnsinnig lang her, das ist jetzt fast 2000 Jahre her, sind die Dinge natürlich so mittelgut äh, dokumentiert (lacht) worden. Vor allem war das damals noch nicht, ähm, glaube ich, eine komplett gängige Praxis. Wie gesagt, ich beziehe mich hier auf die Texte, die ich gelesen habe. Es kann natürlich sein, dass es irgendwelche ähm, Tattoo-Anthropologen gibt, die sich wahnsinnig gut damit auskennen. Äh, Dann korrigiert mich sehr gerne. Aber es war wohl quasi Ja, eher punktuell, aber schon so, dass man eben wusste, so ah, ein Tattoo kann auch eine negative Konnotation haben, was man ja über ähm, Tattoos auch heute in Japan noch sagen wird. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, Ich merke übrigens, dass ich so ganz seltsam manchmal, wenn ich moderiere und so einen Satz beende. Kennst du das, wenn du dann so in so eine langsamere Spreche reinkommst? Ja, weil deine
0: Notizen keine Absätze haben und du nicht weißt, wo du bist?
1: Nee, ehrlich gesagt, glaube ich, mache ich das auch, wenn ich ähm, wenn ich einfach nur so spreche. Ah. Aber, also ich glaube, weil man das bei Moderatoren, die so, weiß ich nicht, im Fernsehen irgendwas moderieren oder so, so sieht und dann glaubt, dass das so sein muss.
0: Aber das hat mir wirklich auch gerade Tagesschau-Vibes bekommen. Ich hatte ja, das ja Gefühl, vielleicht,
1: aber genau, das meine ich. Also, vielleicht hast du irgendwie die Tagesschau einmal zu oft geguckt oder so.
0: Ich hatte auch das Gefühl, du guckst so von dem rechten Prompter jetzt in den linken. <lacht> Weißt du, wenn du so mit deinen Papieren so auf den Tisch hast Ja. Und damit, und damit jetzt zurück in den Soester Zoo.
1: Ja, genau. Und äh, hier kommt Gundula Gause mit dem Sport. Ähm, <lacht> Mann. Okay, also mal gucken. Ähm, ich sag mal so, wenn Leute von der ARD zuhören. Ähm, ich, ihr habt meine Nummer wahrscheinlich von meinen vielen Beschwerdebriefen. Ja. Ähm, <lacht> so, zurück zu den Tattoos. Ähm. Was ich viel interessanter finde, ähm, als diese erste dokumentierte negative Konnotation waren, ähm, wie die ersten historischen oder semi-historischen Werke der japanischen Literatur damit umgingen, die ähm, wie genau nochmal heißen, Melissa
0: ich habe gerade getrunken und nicht zugehört, es tut mir leid.
1: Alter, das ist so, Wenn du jetzt 1602 gesagt hättest, also das wäre auf jeden Fall ein echter Burner gewesen. Ähm, vielleicht ich ich sonst gerne nach dem Beginn der edo zeit frage. Aber ähm, gemeint sind Kojiki und Nihon Shoki. Ähm, Ach so,
0: das hätte ich tatsächlich gewusst sogar. Hätte ich zugehört. Oh, wie, ich,
1: oh, wie ich das gewusst hätte. Ey, ganz ehrlich, ich habe so gewusst. Ich habe so gewusst, Herr Müller. Ich habe ganz ehrlich, können Sie nicht einen, einen halben Punkt geben?
0: Ich habe auch eine lustige Ente hinten auf die Klausur gemalt.
1: Ja, okay, da würde ich tatsächlich einen halben Punkt geben. Je nachdem, wie lustig die Ente ist. Ähm, Sie ist
0: mega lustig. Okay, das ist nicht schlecht. Ja.
1: Ähm, was ich eigentlich sagen wollte...
0: Ähm, Sie die, tätowiert.
1: Eine Tattoo-Ente, eine tätowierter Ente. Ja, oh, okay, ein Otter. Ich, ey, aber jetzt ganz ehrlich, ohne ja. auch erneut die Tattoos der Einu verunglimpfen zu wollen oder so. Aber wenn man es direkt von vorne sieht, könnte es auch ein Schnabel sein.
0: Wow. No.
1: Ach, man. Ähm, jedenfalls, ähm, diese beiden Werke, die ich gerade erwähnte, ähm, aus, dem, aus dem 8. Jahrhundert, ähm, beziehungsweise, ja, 7, 712 war Kojiki, Nihon-Shoki, vergesse ich immer, ich glaube, 720. Ähm,
0: Neues Tattoo.
1: Oh ja, oh Gott, ich müsste mir eigentlich alle wichtigen, so einen Zeitschall der japanischen Geschichte, <lacht> dass ich mir tätowieren.
0: <lacht> der Strahl ist ja schon da.
1: Der, ach so, stimmt, ja, ich habe tatsächlich, ich habe nämlich so eine so eine, einfach eine kerzengerade Linie auf dem Unterarm, auf dem rechten und ähm, die ist noch unbeschriftet da könnte nicht nur eure Werbung stehen, sondern auch wann Kojiki und Nihonshoki erschienen oh, ähm,
0: Einkaufszettel
1: oder ein Einkaufszettel, wolltest du dir nicht mal auf die Hand so eine, so eine Liste tätowieren lassen
0: ja, nee, ich, ich brauche einfach eine Linie auf meinem Handrücken, weil da schreibe ich mir mal Sachen hin, die ich auf jeden Fall nicht vergessen darf
1: okay und damit das alles schön gerade steht, ne
0: so. ja, ich finde das ganz lustig, ja, das ist nicht schlecht Notizzettel.
1: Ich meine, wenn wir hier nicht in der Tattoo-Folge Tattoo-Ideen ersinnen, wo und wann dann?
0: Oh Gott, falls jemand Bock hat, schickt uns gerne eure Tattoo-Ideen für uns. Oh
1: Gott, das wäre so cool. Wenn
0: was Cooles dabei ist, wir sind ja auch so blödsinnig unterwegs mit unseren Tattoos. Ja,
1: 1868. Ja. (lacht) Also ich wäre super down. Ähm, wenn es was Geiles ist, ist. bin ja. ich richtig am Start. Das heißt, ihr könntet potenziell Einfluss darauf haben, was für immer meinen Körper ziert. Mhm. Wäre geil. Mhm. Ähm, aber zurück zu diesen beiden Geschichtswerken oder Semi-Geschichtswerken. <lacht> Denn auch da fanden Tattoos schon Erwähnung. Und wie damit quasi umgegangen wurde, finde ich sehr bezeichnend. Denn da steht drin, dass, naja ähm, eigentlich Japan keine Tattoo-Kultur hat. Das sind eher barbarische Völker von außen, die sich mit Tattoos beschäftigen. Tätowierte in Japan sind eher Außenseiter. Und ähm, im nihon stand dann auch, dass nur die ähm, Tsuchigumo, was eigentlich auch der Name eines Yokai ist, dieses riesen Riesenspinnending, aber so bezeichnet man auch quasi in den Bergen und Berghöhlen lebende Banditen, ähm, ähm, dass die tätowiert sind. Also es war damals quasi schon klare Ansage, nee, nee, das ist irgendein so ausländischer Quatsch. Und das nur für Kriminelle und ähm, so ein ehrbarer Japaner hat damit nichts zu tun. Mhm. Also, dass das im 8. Jahrhundert schon losging, das finde ich ehrlich gesagt ja, ein bisschen, bisschen sad. Melissa anscheinend nicht. Ähm, Und jetzt machen wir erneut einen großen Sprung, den ich abermals nicht begrüße, denn ich bin mir sicher, irgendwas Cooles, Tattoo-Bezogenes ist in der Zwischenzeit auch irgendwann mal passiert. Ähm, Aber wir begeben uns trotzdem in die Edo-Zeit. Die, Ah, Melissa, ganz kurz ähm, die Edo-Zeit hat wann noch mal genau
0: angefangen? 1602. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: <lacht> du kannst dich an Dinge erinnern, die vor fünf Minuten passiert sind. Ähm, Immerhin. Ja, nicht, nicht schlecht. Ähm, <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall ab der Edo-Zeit, ab 1602, ähm, entstehen dann auch so Trends ähm, dekorativer Tattoos. Dass man jetzt wirklich sagt, ich will halt einfach cool sein. Also ich will einfach irgendwie ein geiles Motiv auf meinem Körper. Es muss jetzt nicht zwangsläufig religiös sein oder sonst was. Ich will, ich will einfach cool aussehen. Und es gab angeblich kleinere so Tattoo-Trends, wie zum Beispiel, dass zwei Liebende sich ähm, ein Partner-Tattoo haben stechen lassen, dass oh. man so zum Beispiel an den Händen oder so oder an den Arm zusammenhalten musste, damit Nein. ein Motiv entsteht.
0: So cute. Das ist ja
1: mega cute. Das ist ja so Edo-Zeit-Freundschaftskette, so BFF, wo du dieses zerbrochene Herz hast. Ja, aber forever. Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Aber ist das nicht geil?
0: Du auch so BFF. Ich so aber forever. Richtig dumm. Ja, ja. B-
1: BFF, aber forever ist halt wie Rip in Peace. Ja, genau. <lacht> Aber ich meinte
0: eigentlich damit, dass das Tattoo dann für ich, immer ich ist, hab, Ich habe total
1: verstanden, was okay. du meinst, lustigerweise, weil ich mich mittlerweile auch sehr an deine Dummheit gewöhnt habe. Nein, Quatsch. Ähm,
0: Sag doch, Markus, der
1: Gemeine hier. Das stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt kompensieren, was ich all die letzten Jahre erdulden musste. So, ey, bitte, bitte wendet euch nicht von mir ab. Ähm,
0: Denkt weiterhin, ich bin der Nette hier.
1: <lacht> Hallo, Mann, ich bin, mega, ich bin mega nett. Das können alle Leute, die mit mir schon mal über den Schneckenmann gesprochen haben, bestätigen, ja? Jedenfalls fand ich das voll cute, dass das im 17. Jahrhundert schon eine Sache war. Jo. Also ich hätte schwören können, dass es das irgendwie so eine Erfindung der Neuzeit. Ähm, wichtig für den Tattoo-Hype der Edo-Ära war auf jeden Fall der japanische Erst-Release der chinesischen Novel oder des chinesischen Romans. <lacht> Entschuldigung, ein bisschen viele Anglizismen. Ähm, Suikoden. Ähm, im Jahre 1757 und es ist eigentlich ein ja, sehr klassisches, legendäres Geschichtswerk äh, Chinas ähm, und das wurde jetzt ins Japanische übersetzt und das ist halt eine richtig geile Geschichte. Ich habe sie selber nicht gelesen, aber so erzählt man sich zumindest, denn es geht einfach über, ja, im Prinzip Rebellion gegen die Obrigkeit, ge- über Mut, so harte Jungs, die irgendwie mega knallharte Typen sind und Skateboard so. Skateboard fahren. Skateboard fahren, ähm, potenziell auch mal äh, Zigaretten rauchen aber raucht nicht. Sieht halt cool aus. Und Lederjacken haben die vielleicht schon getragen, so die ersten Lederjacken. (lacht) Die Ähm,
0: hatten mega viele Piercings auch.
1: Mega viele Piercings, sind womöglich Holzmotorräder gefahren. Who knows? Ähm, Also die waren auf jeden Fall richtig badass. Und natürlich sind die Leute immer beeindruckt von badass Geschichten. Und ähm, in diesen damals noch illustrierten Büchern waren natürlich auch Bilder dieser badass Jungs. Und in diesen, ja auf diesen Darstellungen, war natürlich zu sehen, dass die alle mega tätowiert sind. Mit so geilen Shit, wie so Drachen, irgendwie so Tigern und so, irgend so mythologischen Kram und so. Und alle so, boah, Alter, das sieht mega sick aus. Und das sind auch harte Jungs. Und harte Jungs sind tätowiert, da muss man nur eins und eins zusammenzählen, um zum nächsten Tätowierer zu laufen und zu sagen, ja geil, was die Psychodenjungs haben, das will ich auch. Blöderweise war natürlich Tätowierer jetzt im 17. Jahrhundert Japans sag ich mal, ein mittelverbreiteter Beruf. Aber es gab ja glücklicherweise diese Leute, die auch die Bilder in den Büchern gemacht haben. Und wie wurden diese Bücher gemacht? Ach so, ja, der japanische Holzschnitt. Einfach nochmal. Hier Pause drücken, Folge über den japanischen Holzschnitt hören. Und ähm, der Überlieferung zufolge. Wirklich, also ich bin ganz ehrlich, ich habe nach wirklich belegbaren äh, geschichtlichen Quellen gesucht, die das belegen, aber ich habe keine gefunden. Deswegen Word of Mouth hier so. Aber die Überlieferung besagt, dass ähm, sehr viele der damaligen Holzschnittkünstler und Künstlerinnen ähm, einfach dann mit ihren Holzschnittwerkzeugen, also die haben noch nicht mal neue Werkzeuge gebraucht, einfach die Leute tätowiert haben.
0: Ich habe tatsächlich ähm, eine Abhandlung gefunden, da hat jemand eine akademische Abhandlung geschrieben. Ich habe das nur so ein bisschen überflogen, weil es waren sehr viele Seiten. Mhm. Ich habe dann mit der Suchfunktion Dinge gesucht. Und ähm, die Theorie Tattoo. <lacht> Tattoo, Die Theorie besagt, dass ähm, man Holzschnitt nur je nach Jahreszeit machen konnte, weil die Holzblöcke ähm, sozusagen reifen mussten, auch das Papier etc. Also es gab wie so eine Season, um mhm. sich tätowieren, zu, äh, um Holzschnitte zu machen. Und, um und eben auch eine, um sich tätowieren <lacht> zu lassen. Das ist korrekt. Ja. Ähm, genau, und wer, wenn die nicht Holzschnittarbeiten gemacht haben, weil sie nicht konnten. Ähm, aber eh schon im Saft waren, weil sie haben die Sachen ja gemalt und geschnitzt, haben sie Leute tätowiert. Wie geil. Mega schlau.
1: Und weißt du, was ich fast so schön finde wie diese Info? Dass du mich mit Infos aus einer akademischen Abhandlung ergänzt, das ist einfach a Dream come true. <lacht>
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja. ja sogar Geschichtssachen rauskopiert, aber dann habe ich mir deine Notizen angeguckt und war so, nee, das reicht mir jetzt hier. Ja,
1: der hat ich schon wieder genug aufgeschrieben. Sehr
0: genug aufgeschrieben. Ja, aber die war richtig geil geschrieben und sehr interessant. Cool. Deswegen. Ja,
1: geil. Ja. Also und gratis.
0: Wissen gratis im Internet. Wissen gratis.
1: Also ich meine, es gibt natürlich viel gratis Wissen im Internet, aber, aber oft Gutes. ist es schwer zu belegen, ob, ja. das, ob das Wissen auf Fakten <lacht> basiert. Und ähm, ich finde so eine, also wenn ich so ein, wenn ich ein PDF schon zu irgendwas finde oder genau, so. Genau, ist schon mal gut. Ist, also ich meine, ich weiß, das ist natürlich ein fataler Zugschluss. Aber <lacht> sobald ich ein PDF irgendwas äh, von irgendwas finde, steigt schon mal die Glaubwürdigkeit der Quelle immens.
0: Und wenn die Webseite <lacht> sehr benutzerunfreundlich ist.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Es muss dann irgendwie so unter noch University of sonst wo. Ja. Und dann darf man das da runterladen. Keine und so.
0: Handyversion davon. Ja,
1: top. Das, sind, das spricht tatsächlich natürlich <lacht> gegen... all all eure äh, digitalen Instinkte, aber das spricht wirklich für die Info, in der Regel, muss man natürlich trotzdem alles mit Vorsicht äh, genießen und wie ich immer sage, im Idealfall hat man halt mindestens zwei Quellen zu irgendwas. Mhm. Sich immer nur auf eine Quelle zu stürzen oder zu stützen, ist ähm, ist tricky. Außer
0: man hat Bock, den Fakt trotzdem zu sagen.
1: Ja, das das stimmt, Melissa. (lacht) Wer, wer, wenn nicht du, würde den Fakt um jeden Preis preisgeben? Ja. Ähm, Jedenfalls wollen wir kurz zurück in die Edo-Zeit nochmal gehen ähm, und darüber sprechen, wer zur damaligen Zeit eigentlich so tätowiert war. Und es war natürlich ähm, ein großer Teil der, ich nenne sie mal Unterschicht, also des arbeitenden Volkes, Es war damals alles ein Kastensystem in diesem Sinne, Ähm, auch Kriminelle, gar keine Frage. Es gab angeblich auch reiche Händler, die sich irgendwie ganz besonders elaborierte Tattoos und schöne Dinge leisten konnten. Und auch die waren stellenweise tätowiert. Und dann fand ich sehr interessant zu erfahren, dass auch gewisse Berufsgruppen, also spezifisch für ihren Beruf, tätowiert Mhm. wurden. Zum Beispiel Feuerwehrmänner. Ihr erinnert euch an Geschichten über Brände in Edo. Also es war alles aus Holz. Feuer war ein stetes Problem. Und Feuerwehrmänner hatten quasi wie, sagen wir mal, Schutzzeichen oder irgendwelche Schutzornamente auf die Haut tätowiert.
0: Oder auch Gottheiten.
1: Oder natürlich Gottheiten, ähm, genauso wie die Seemänner, also Leute, die zur See gefahren sind, die dann entweder natürlich sich für einen besonders guten Wind irgendwie vielleicht ähm, ähm, Raijin und Fujin haben tätowieren lassen oder natürlich auch, und das stand tatsächlich so, zumindest im Internet, ähm, um, um sich vor Seemonstern zu schützen. <lacht> Oh, da kommt noch ein Punkt aufs snippet bingo Peter hat genießt. Peter hat gerade dreimal genießt.
0: Das bringt mega Glück.
1: Ja, ich dachte, im Mittelalter war das ein Zeichen dafür, dass man ein Hexer ist.
0: Das ist sie auch. <lacht>
1: Hex- Hexenhund. Hexenhund. Ähm. Was ich
0: äh, mega geil fand, was ich auch noch gefunden habe, dass teilweise das ganze Dorf zusammengelegt hat, weil Tattoos waren super teuer, komme ich später noch zu. Wie
1: gesagt, die reichen Händler, die sich dann besonders tolle Dinge leisten konnten.
0: Genau, weil, kurz um das zu erklären mit den reichen Händlern, die dürften damals nicht die gleichen Klamotten tragen, wie die Leute am Hof. Und deswegen hatten sie dann ne, super teure Tattoos oder äh, Fun Fact noch von mir an dieser Stelle, äh, das Innenfutter der Kimonos war dann aus super teurer Seide mit Goldfäden und so ein Kram.
1: Geil. Mm-hmm. Ey, Melissa, ohne Scheiß, was du hier heute noch für Infokiestest, so zusätzliche Weindrops. Ich bin richtig begeistert.
0: <lacht> ja, und ich fand es einfach super cute, dass man im, im Dorf so Geld sammelt und sagt, ja, der braucht mehr Tattoos.
1: Unser Feuerwehrmann, der braucht <lacht> ja. einfach auch noch ein Tattoo von irgendeiner Feuergottheit damit der das Feuer besonders gut löschen kann.
0: Und das war aber auch einer der Gründe, warum warum andere Leute dann Tattoos wollten, weil das waren ganz oft auch zum Beispiel die, die oben sowas ähnliches wie die Schornsteine sauber gemacht haben. Mhm. Und das waren aber ganz oft so junge, buffe Dudes, die halt voll sexy waren. (lacht) (lacht) Und deswegen waren alle so, hm, ich glaube, ich brauche auch Tattoos.
1: Geil, das ist ja wundervoll. Stand das auch in dieser akademischen Arbeit?
0: Nee, das, das habe ich in einem Podcast gehört, lustigerweise. Ach so, okay. Aber es hört sich für mich sehr plausibel an. Das
1: hört sich in der Tat sehr an. Und wenn es sich an. mit deinen
0: Fakten deckt, dann wird es wohl wahr sein. Äh,
1: das stimmt. Also, also <lacht> es deckt sich, ich meine, die jungen, baffen Dudes nicht, aber ähm, die, reichen, die reichen Kaufmänner. <lacht> äh, das deckt sich auf jeden Fall. Ähm, wie ihr auf jeden Fall aus unserer Erzählung entnehmen könnt, äh, Tattoos waren einfach wahnsinnig beliebt zur damaligen Zeit, also in der Edu-Periode. Und das, obwohl Tattoos an sich eigentlich so in ihrer Praxis sehr krass im Kontrast zu konfuzianischen Lehr standen. Übrigens, kleiner Sidefact zur konfuzianischen Lehre. Ich habe mich immer so, kennst du es, das, dass du dich unendlich lange Dinge fragst und dann eigentlich denkst du, ja, das könnte ich aber auch in einer Minute googeln, um dieses Missverständnis für immer <lacht> aufzuräumen. Und das hatte ich mit, heißt es eigentlich konfuzianisch oder heißt es konfuzianistisch?
0: Ah, okay.
1: Und es geht aber beides. Beides erlaubt? ist beides erlaubt, aber konfuzianisch ist wohl gängiger. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es ist die konfuzianische Lehre, die Lehre des Konfuzius, kann man auch sagen, wenn man sich gar nicht erst mit dem Adjektiv rumschlagen will. Ähm, und laut dieser ist die Modifizierung des eigenen Körpers eine Respektlosigkeit den Eltern bzw. der Familie gegenüber oder natürlich auch dem göttlichen gegenüber, das diesen Körper geschaffen hat.
0: Ja, das kann mein Vater bestätigen, der findet die auch nicht so geil. Ist dein
1: Vater so richtig into Konfuzianismus?
0: Nee, aber Tattoos findet er nicht so cool. Okay.
1: Ja, die Unversehrtheit des Körpers ist, glaube ich, auch was, was so kulturübergreifend mhm. für viele Leute einfach wichtig ist. Ja. Also selbst meine Eltern und meine Oma und so, die waren alle so, ja, aber das, also dein Körper, ja. so der, der Körper. Und
0: das für immer.
1: Ja, genau, Und aber der Körper ist doch jetzt quasi beschmutzt, dreckig, also ja, oder verschönert. Ja. Yeah. Also, also keine Ahnung, klar ist die Wand nicht mehr weiß, wenn du ein Bild drauf malst, aber es kann ja auch ein schönes Bild sein. Mhm. Ähm nun gut, jedenfalls ähm, waren die Samurai, der Shogun und Co. Also die die Kriegerkaste, ähm, den Konfuzianischen Lehren sehr zugewandt und deswegen fanden die das komplett Scheiße. Und auch Tokugawa Ieyasu, der damals an der Macht war, dachte sich so boah, ehrlich gesagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ähm, wir als als herrschende Kriegerklasse, wir wollen natürlich auch so ein bisschen ähm, ja Kontrolle über die Bevölkerung ausüben. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein Tattoo-Verbot für die niederen Klassen. Buh. Ja, also so, weißt du, wenn die armen Leute schon nichts mehr haben, Feuerwehrmänner, <lacht> also ich denke, ein Feuerwehrmann zur damaligen Zeit war doch wahrscheinlich auch niedere Klasse. Mm. Willst du, dass der Feuerwehrmann verbrennt ohne sein Tattoo? Tja. Aber hey, anscheinend, Samurai, kein Problem mit Feuer. Ähm, <lacht> die schlagen
0: das aus mit ihrem Katana. <lacht>
1: die töten den Feuergott und den Hauptnähen. <lacht> ähm, und es war natürlich auch super schwer durchzusetzen, weil einerseits, wie will man zur damaligen Zeit einen Tattoo-Bann Umsetzen. Also, wie, wie will man das durchdrücken? Und gleichzeitig, es war halt saubeliebt. Das heißt, dann tätowieren sich die Leute eben heimlich weiter und weiß ich nicht, ziehen ihren Kimono zu, damit man das Tattoo nicht sieht. Also das heißt, es war ehrlich gesagt so mittelerfolgreich, dieser tattoo bahn Gerade natürlich auch, weil viele Leute, sagen wir jetzt zum Beispiel mal die Feuerwehrmänner oder die die Seemänner, ähm, sich auch so eine spirituelle Sache von dem Tattoo versprochen haben. Und wenn ich dir jetzt sage, du, also du glaubst felsenfest, dass dich dieses Tattoo vor Feuer schützt und ich sage dir, du darfst das nicht. Ja, also was würdest du machen? Du würdest es dir heimlich trotzdem irgendwo Klar. hinstechen lassen, weil willst du lieber verbrennen oder auf irgendeinen so Samurai-Dude hören? <lacht> Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, mittelerfolgreich, ähm, die Leute waren nicht begeistert von dieser willkürlichen ähm, Anwandlung der Militärdiktatur ähm, und vor allem hatten ja alle gerade diesen Suikoden-Roman von 1757 gelesen <lacht> und waren so, ja Moment mal beinharte, tätowierte Dudes, die sich gegen die Obrigkeit auflehnen, ja nee, wir tätowieren uns erst recht weiter, ist doch, ist doch genau diese Situation, wir gönnen richtig rein. Und ähm, wenig später, im Jahre 1720, ähm, wurde dann die Praxis des sogenannten Bokeh etabliert. Und Bokeh ist eine, eine Praxis, die aus dem alten China übernommen wurde. Und das ist das, was du womöglich vorhin meintest, denn das ist die Kennzeichnung von Verbrechern durch ein Tattoo. Je nach Schwere des Vergehens, je nach Art des Vergehens. Und das fängt bei ganz einfachen Dingen an, wie dass man zum Beispiel so eine Linie um den Unterarm bekommen hat, was ich heute auch manchmal bei Leuten sehe, also es ist einfach irgendwie so auch so ein, so ein modisches Ding geworden, ist ja auch ganz cool, so eine Linie um den Arm irgendwie und ich habe ja auch zum Beispiel eine Linie den Arm entlang, ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied, ähm, wahrscheinlich wäre mein Tattoo in der Edo-Zeit irgendwas super verwerfliches gewesen.
0: Nee, das hättest du auch der Stirn dann.
1: Ja, das Stimmt, genau. Melissa leitet äh, schon galant über, denn ähm, es kann auch einfach sein, dass so ein fetten Kanji auf die Stirn tätowiert wurde, je nachdem, wie gesagt, was ihr ähm, begangen habt. Allerdings las ich, dass das nur angewendet wurde für nicht Gewaltverbrechen. Mhm. Also für alle Verbrechen, die quasi jetzt zum Beispiel nicht Mord waren oder so. Mhm. Wahrscheinlich wurde man für Mord eh gleich gehängt ja, oder so. gleich
0: Katana-Test, das, tschüss. Ja,
1: genau, gleich Katana-Test und ab geht's. <lacht> ähm, deswegen ähm, war das wahrscheinlich eine relativ schnelle Sache. Für alles andere gab es dann ein Stirntattoo.
0: Aber das war ja, also was ich gelesen habe, das war ja teilweise auch, du kannst jetzt entweder hier in Knast oder äh, alle anderen Konsequenzen haben oder du wirst halt tätowiert und verbannt. Genau. Ne? Und ich glaube, dann bist du natürlich so, ja klar, ich nehme das Tattoo, tschüss. Wo,
1: wobei ich dazu sagen muss, ähm, wie gesagt, das ist natürlich auch jetzt hier nur eine Mutmaßung eines Laien. Aber ähm, ich habe gelesen, dass es sehr nach Lust und Laune der Verantwortlichen variierte, auch nach ähm, Region. Das ist zum Beispiel, weiß ich nicht, in Osaka ganz anders war als in Edo. Genau, ja. Ähm, und das heißt, wenn du halt vielleicht irgendwie ähm, einen Polizisten an der Backe hattest oder einen Samurai, der gesagt hat, ich werde dich auf jeden Fall tätowieren und in Knast gehst du trotzdem, dann hast du halt beides gemacht. So, Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch nicht, nicht möglich gewesen, alle wieder auf, auf freien Fuß zu setzen, nur nachdem sie irgendwie einen Strich um den Arm bekommen haben. Keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall ein gewagtes System, weil so Leuten Kanjis auf die Stirn tätowieren, ja, wirkt schon ziemlich final, so in der Sozialtauglichkeit, Ähm, weil selbst wenn du dann nicht in den Knast gehst oder in den Knast gehst, was machst du denn noch gesellschaftlich mit einem Kanji auf der Stirn, vor allem zur damaligen Zeit? Und da stand ja bestimmt nicht Mut, Familie und Salz und Pfeffer, sondern (lacht) wahrscheinlich irgendwie Schwerverbrecher oder Hund, habe ich gelesen, wurde auch verwendet.
0: Oh.
1: Ja. Eine Beleidigung für alle Hunde. Ja. Eine etwas ähm, nicht unbedingt erfreulichere, aber harmlosere Praxis gab es im Rotlichtmilieu. Ähm, auch da waren Tattoos wohl sehr beliebt, denn manche der Kurtisanen, Prostituierte, wie auch immer, haben sich wohl zusammen mit gewissen Freiern einen Punkt tätowiert, damit quasi so, ein, so eine Verbundenheit entsteht. Ja. Und äh, das finde ich eigentlich ganz sweet. Ja. So, und es ist halt auch ein bisschen so feudales OnlyFans, ne? <lacht> dass man so eine so eine Verbundenheit irgendwie zu zu seinem Kunden, <lacht> zur Kundin suggeriert und dann so hey, ich habe hier einen Punkt irgendwie auf meinem Oberschenkel. Du hast einen auf deinem Oberschenkel. Mhm. So wir gehören jetzt irgendwie so ein bisschen zusammen, auch wenn wir nur miteinander schlafen.
0: Top Tier Supporter. Das ist
1: wirklich Top Tier Supporter. <lacht> so, aber also ich finde es irgendwie sehr sehr spannend, dass ja. es das gab. Und auch vor allem Punkte sind ja echt harmlos. Die nimmt man mal schnell mit, egal ob man Tattoos will oder nicht. Ja. Und äh, diese Punkte als auch die meisten anderen Tattoos wurden damals echt einfach mit Nadeln an Bambusstäben gestochen. Also sehr sehr martialische Praxis noch. Ähm, und als Tinte ähm, gab es eigentlich nur Schwarz und Rot, weil für das Rot hat man Zinnoberpigment verwendet, was dann auch wegen des Quecksilberanteils ähm, teilweise richtig langes Fieber verursachte und natürlich nicht so besonders gesund war. Aber das wussten die Leute damals natürlich noch nicht. Und wer schön sein will, muss ja auch ein bisschen leiden. Und ähm, bevor ich jetzt dazu übergehe, wie sich das Ganze ab unserem Lieblingsdatum innerhalb der japanischen Geschichte (lacht) entwickelt hat, ähm, fand ich eigentlich, ist das ein ganz guter Punkt, ähm, dass Melissa euch ein bisschen was tatsächlich über diese Praxis des tatsächlichen Tätowierens erzählt.
0: Mhm. Ich habe noch äh, zu den Pigmenten ein kleines Add-on. Und zwar habe ich raus. gehört, dass sie den Rauch von Feuer oder Kerzen aufgefangen haben, ne? was da so rauskommt oben. Genau, das, den das
1: schwärzt ja auch immer alles. Ne?
0: Genau, und damit tätowiert haben. Übel. Ja. Das ist
1: bestimmt auch gesund.
0: Und ich habe eigentlich gefunden, dass es auch noch andere Farben gab, aber die waren super selten, weil es halt super schwierig war, die herzustellen. Also, gelb zum Beispiel war so top tier, mhm. aber das war so ein bisschen wishy-washy, deswegen, ja. Äh, Nehmt das mit äh,
1: Grain of Salt.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, aber ich wollte was Deutsches sagen.
1: Ein Quäntchen Salz. (lacht) Ein Körnchen Salz.
0: Kann man das auf Deutsch sagen?
1: (lacht) Nein, äh, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine direkte Übersetzung von diesem diesem Sprichwort. Es gibt vielleicht ähm, mit Vorsicht genießen oder so. Aber ähm, ich glaube, es gibt nichts Salziges in dieser Hinsicht. (lacht) Nur Ähm, uns. (lacht) <lacht> aber es kann, es kann natürlich sein, auf jeden Fall. Ich glaube, nur schwarz und rot waren auf jeden Fall die zur damaligen Zeit am meisten verbreiteten Absolute. Farben, weil auch das Zinnober-Pigment nicht so wahnsinnig schwierig aufzutreiben
0: war. Yes. Jetzt kommen wir aber zu Tiburi. Also der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, auch wenn ihr mal auf einer Tattoo-Convention wart. Da gibt es ganz oft dann japanische TätowiererInnen, die das ja auf die klassische Weise machen. Und im Endeffekt ist es einfach die japanische Tätowierkunst mit Tusche manuell diese Tusche in die Haut zu bringen. Ähm, Heutzutage ist es natürlich irgendwie Tinte. Ich habe aber auch gelesen, dass es eher so eine Aquarell-Anmutung hat. Ähm, Da müsst ihr mal äh, genauer nachgucken. Also da wird auch noch in der zweiten Folge ein bisschen drüber geredet. Aber es gab viele, viele verschiedene (lacht) Ressourcen ähm, dafür. Und deswegen guckt euch das bitte einzeln an. Man hat aber dafür natürlich diesen Stick, diesen Ast, (lacht) wie auch immer man es nennen möchte. Den Bambusstock. Genau, traditionell ist es ein Bambusstock. Der ist ungefähr 30 bis 40 Zentimeter lang. Und an einem Ende gibt es ein sogenanntes Nadelbündel, was mit einem Faden befestigt ist. Früher war das ganz oft Seide. Ähm, Heute natürlich aus Hygienegründen ist es eher was anderes. Und diese Stöcke waren teilweise mega krass kunstvoll geschnitzt. Also du hast wirklich wie so... Drachen oder ähm, andere Sachen, wofür vielleicht auch ähm, die Tätowierenden stehen und die kann man auf jeden Fall auch nochmal nachgucken, weil die sahen echt crazy aus und heutzutage gibt es ganz oft Metall, natürlich auch aus Hygienegründen, aber teilweise machen die Leute auch noch ihre eigenen Stöcker und lassen die schnitzen oder schnitzen die selber. Deswegen ist es aber in einigen Ländern verboten.
1: Ist ja auch klar, weil, also man muss dazu sagen, bei Tattoos ist natürlich ein hygienischer Standardvoraussetzung. Das macht schon auch ein bisschen Sinn, muss man zugeben.
0: Genau, also ähm, ich finde beides tatsächlich okay. Zum einen, klar, der Hygienestandard muss gehalten werden. Zum anderen fände ich es aber auch persönlich geil, von so einem drachen bambus stock zu werden. Äh,
1: voll, also es steht ja <lacht> auch immer noch so ein bisschen auf meiner Liste, wenn ich ganz ehrlich bin, Same. einfach so ein klassisches Tebori-Tattoo irgendwie zu bekommen.
0: Das Ding ist, es gibt, glaube ich, niemanden, der mir was ohne Schwarz tätowieren würde.
1: Ja, ähm, das muss man vielleicht äh, kommen. Kommen wir auch gleich noch dazu. Ja. Aber also ich glaube, ohne Schwarz wird generell schwierig.
0: Ja, voll. Das gehört dazu. Auch wenn das Schwarz tatsächlich bei Tibori nicht richtig Schwarz ist. Ähm, das kriegt ja immer eher so ein ne, so'n Aquarell, so eine Aquarellanmutung. Aber naja.
1: Ja, ich müsste erstmal mal gucken, ob es jemanden dann gibt, der ohne, ohne Farbe, Farbe macht. Ohne ja.
0: Farbe. Ja, wir sind beide wir richtig sind so. Wir sind beide hm. speziell.
1: Ja.
0: <lacht> naja. Ähm, wir kommen mal noch kurz zu den Nadeln, weil das ist super interessant, weil, wie gesagt, es sind Nadelbündel. Ne? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal tätowiert worden seid. Du hast vorne eine Nadel drin oder maximal so ein paar ähm, und dann donnert das da in die Haut. Aber, falls euch Blackwork was sagt, das sind so große schwarze Flächen, die Menschen tätowiert werden, die müssen ihre Nadeln ja auch selber zusammenlöten oder schweißen. Also, schweißen ist wahrscheinlich ein bisschen viel, zusammenlöten eher. Und so ist es bei Tibori auch. Die Leute müssen ihre eigenen Sachen selber bauen. Heißt, du musst nicht nur tätowieren lernen, sondern du musst auch lernen, dein Handwerkszeug zu machen, was ich super cool finde.
1: Das ist wirklich cool. Und dass dich das abholt, wundert mich überhaupt nicht. (lacht) Ähm, Aber auch geil, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man für Blackwork das auch macht.
0: Genau, weil du kannst das einfach nicht kaufen in der Größe. Mhm. Und du willst natürlich ähm, möglichst schnell arbeiten, um den... Kundinnen die den Schmerz zu ersparen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn du so siehst, haben ja Leute wirklich einen ganzen Arm, der komplett schwarz ist. Einfach. Genau. Und äh, wenn du, also es gibt ja diese Magnumnadeln, womit so schwarze Flächen tätowiert werden, mhm. das ist das, was Melissa meinte. Da sind so mehrere nebeneinander und damit dauert es. Aber ich habe jetzt zum Beispiel jüngst so, ein, so eine Art Sensen Todesdämon <lacht> auf dem Bein bekommen, der so komplett schwarz ist. Und selbst mit einer Magnumnadel hat es schon voll lang gedauert, nur die Flügel da auszufüllen. Deswegen mit so einer Nadel einen kompletten Arm schwarz zu machen, ich glaube, das, das liegst du doch eine Woche da oder so.
0: Ja, und jetzt stell dir vor, du machst das nicht maschinell, sondern mit Tiburi. Was ja, also Handpoke dauert einfach, weiß ich nicht, zehnmal so lange.
1: Das ähm, werden wir dann feststellen, wenn du mich mal Handpokst.
0: Das stimmt. <lacht> ich habe mal äh, einen Handpoke-Workshop gemacht. Ich hätte mir jetzt nächste Woche wieder einen äh, Kumpel, deswegen... Ja, das wird witzig. Falls ihr ein Tattoo von mir möchtet, im Moment muss auch keiner bezahlen, weil ich noch übe. Geil. (lacht) Äh, Genau, also du musst lernen, wie du deinen ganzen Kram selber machst. Du musst deine Nadelbündel selber machen. Du musst natürlich das dann auch lernen, wie man den Kram zusammenbaut. (lacht) Ist ja klar. Und ähm, dann musst du dich auch gut mit Farben auskennen. Ähm, Die Farbe wird dann vorab in so einen äh, vorbereitet und in so einen kleinen Schwamm gegeben und nach Bedarf dann einfach mit diesem Bündel aufgenommen. Und Insgesamt erfordert die Technik des Tebori einfach super viel Übung. Also du legst das so ein bisschen, ja, nicht direkt, aber es hat so ein bisschen billard anmutung <lacht> <lacht> So du legst das so über die eine Hand und hältst es hinten halt am Bambusstock stock fest. Und dann wird das in so einem schrägen Winkel unter die Haut gebracht. Also es ist so ein bisschen so reinpieken und nach oben ziehen. Wie beim Handpoke halt auch. Und durch diesen Winkel und die Art des Tätowierens sieht die Farbe komplett anders aus. Also es gibt auch Videos auf YouTube, wo Leute so eins zu eins Vergleiche machen und die Farben leuchten einfach, ich würde sagen mal 10. Krass. Die Farben sehen so abgefahren aus und viel krasser, als es mit einer Tattoo-Maschine ist. Weil eine Tattoo-Maschine sticht so von oben mehr oder weniger senkrecht rein. Genau. Und halt auch in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und ähm, ja, es erlaubt dem Tätowierer durch die Vari- Variation in der Tiefe des Stiches eine ganz andere Präzision und Kontrolle einzubringen. Aber wie gesagt, dafür sitzt halt auch ewig. Ne? <lacht> ja. Also, jetzt denkt ihr euch natürlich, okay, wie lange dauert es denn? Wie immer sagen alle Leute, ja, du bist nie fertig mit deiner Ausbildung. <lacht> Leute fangen dann aber natürlich an. Und neben dem Erlernen von grundlegenden Fähigkeiten gibt es so eine Sachen wie Malen aus dem Gedächtnis, Lernen von Ukiyo, also dieser Holzschnitt, ähm, Folklore, weil du ja wissen musst, wie du die Motive machst und natürlich Hygienemaßnahmen ist klar. Und was man auch dazu sagen muss, es gibt insgesamt weniger Blutungen Entzündungen und die meisten Leute sagen auch weniger Schmerzen und ich kann das auch bestätigen meine Handpock Tattoos haben weniger wehgetan als meine Maschinen Tattoos ja, Ich glaube
1: diese Maschinen die ballern halt schon ordentlich rein ne? ja, und also du ich meine auch auch nur hältst so und, und die an ist, wenn du guckst, wie die sich bewegt und wie die rattert teilweise gerade wenn das noch so eine von diesen Oldschool Maschinen ist, Ähm, du kannst dir dich vorstellen, ja, das wird halt ein bisschen wehtun.
0: Mhm. Ja. Und ähm, die Leute, die diese Technik ausüben, heißen Horishi. Und die Vorsilbe Huri bedeutet so viel wie Graben oder Einsetzen. Haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet. Und ähm, es gibt tatsächlich auch westliche KünstlerInnen, die dann so in die Lehre gegangen sind. Hören wir nächstes Mal in der Tattoo-Folge noch mehr. Und was ich auch crazy fand, ist, dass du dahin gehst und du sagst, ja, ich hätte zum Beispiel gerne einen Drachen oder sowas ähnliches, aber alles andere überlässt du eigentlich ähm, dem Tätowierenden. Also es ist echt so, eigentlich weiß diese Person, was gut für dich ist. (lacht)
1: <lacht> genau, ich hab, also ich habe sogar gelesen, das ist das, was ich vorher noch ergänzen wollte, aber ich dachte mir schon, dass du das auch erwähnst. Ich habe äh, sogar gelesen, dass in sehr vielen Fällen der Kunde, die Kundin überhaupt kein Mitspracherecht hat, dass, sondern dass quasi der der Horishi ähm, entscheidet, ähm, was für diese Person am besten ist. Dadurch natürlich auch das folkloristische Wissen super mhm. wichtig. Und so zum Beispiel zu sagen, so ja, zu dir passt folgender Gott oder so. Ja. Ähm, aber wie geil eigentlich, dass du wirklich so komplett dich nicht nur im sprichwörtlichen Sinne, sondern wirklich auch im Übertragenen, so in die Hände des des Tattoo-Artists quasi gibt. Also der entscheidet ja dann eigentlich alles.
0: Ja, aber das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung mit äh, Tattoos in Asien generell. Ich gebe immer so eine Idee und ich denke so, okay, so würde das schon am Ende aussehen und ich bin mit komplett was anderem nach Hause gegangen. Jedes Mal. Geil. (lacht) Jedes Mal war es so, nee, so, so sehen Goldfische nicht aus. Oder ja, also ich weiß, du willst ja noch das, aber das sehe ich nicht auf deinem Arm. Wir machen das so.
1: Ja, es ist, es ist nun mal eine andere Tattoo-Kultur, muss man einfach so sagen.
0: Ja, aber wenn man nicht so mega versteift auf eine Sache ist, ich fand das ja immer ganz geil, weil ich natürlich zu dieser Person gehe, um deren Kunst zu haben und dann Who am I zu sagen, nee.
1: Ja, genau, also wenn du auch hingehst und einfach sagst du, so, ja, ich habe hier schon das Motiv mitgebracht, mach das mal auf meinen Po. Ja. Ist ja lame auch.
0: Das ist irgendwie blöd. Genau, und ähm, ich habe natürlich auch, falls ihr jetzt auch mal irgendwie ein Tattoo in die Richtung haben möchtet, ein paar Symboliken für euch rausgesucht, damit ihr safe seid und euch niemand Blödsinn erzählen kann und äh, ihr dann nicht am Ende Herbstlaub mit Kirschblüten mischt. (lacht) Genau, also, es gibt nämlich bestimmte Regeln, wie ich schon sagte. Man sollte zum Beispiel nicht unbedingt die Jahreszeiten mischen. Es gibt für jede Sache natürlich... Farben und Symbole, die standardmäßig zusammenkommen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, ist schon okay. Hier in bestimmten Fällen machen wir es so und so. Und der eine hat auch gesagt, ja, ich habe hunderte von Drachen in meinem Leben tätowiert. Wenn ich jetzt ein bisschen Inspo von den Kunden bekomme oder sie was anderes wollen, ist es eigentlich auch okay.
1: Ja, ich meine, das kann ja, glaube ich, dann auch jeder Horishi für sich selbst entscheiden.
0: Genau. Und äh, was ist das Erste, woran du denkst? wenn man sagt, japanische Tattoos?
1: Ich habe ähm, tatsächlich, zu, ich denke, ehrlich gesagt, immer zuerst an Raiji und Fujin.
0: Lustig. Aber,
1: aber meine, meine zweiter Guess und das, worauf du womöglich anspielen möchtest, sind Koi-Karpfen.
0: Ja, ich hatte auch als erstes Koi ja. im Kopf.
1: Ja, verstehe ich.
0: <lacht> ja, vielleicht ähm, holt das den einen oder anderen äh, ja ab, weil die Geschichte vom koi der den Bach hinaufschwimmt und die Spitze eines Wasserfalls erreicht und sich in einen Drachen verwandelt, ist auch das beliebteste japanische äh, Motiv. Also die meisten Leute haben tatsächlich Käufische.
1: Wundert mich nicht. Also wenn du jetzt mal überlegst, wie viele ähm, solche Horimono du gesehen hast. ähm, Also da sind doch mindestens bei 50 Prozent sind doch Käufische irgendwo wenigstens enthalten. Mhm. Also deswegen, ja, also ich bin nicht überrascht.
0: Ja. Ich habe ja auch einen Fisch, aber es ist äh, ein Goldfisch.
1: Aber auch der kann ja vielleicht den Wasserfall hinaufschwimmen und sich dann in so, nicht in Drachen, aber vielleicht in so einen Glumanda verwandeln.
0: Ja, voll. <lacht> ja, ja äh, die Käufische stehen für Reichtum, Erfolg, die Fähigkeit, Kämpfe zu überwinden, Mut und Entschlossenheit. Geil, Typen. Ja, und je nach Farbe des Käufisches kann es eine Kombination verschiedener Bedeutungen haben. Zum Beispiel Männlichkeit, oder Mutterschaft, ich so, okay, it's a stretch. Ähm, Stärke, ja, es kann eigentlich alles sein. Es kann alles sein, wie immer. <lacht> ja. Stärke, Tapferkeit, Unabhängigkeit, Erfolg, Reichtum, man kennt es, ne? Käufische. Verlangen, finde ich auch interessant, ähm, dass man des, das deswegen haben will. Mhm. Ähm, und eine Blume, die man gut dazu paaren könnte, wäre zum Beispiel der Lotus, der steht Natürlich. für Reinheit. Ja,
1: natürlich, das ist jetzt das ist richtig <lacht> Klischee leider auch, ja. ne? so ein Lotus und ein Keukarpfen.
0: Aber natürlich äh, macht es Sinn, wenn, wenn man einen Keu hat, also einen Fisch, der im Wasser ist, auch eine Wasserpflanze dazu zu paaren.
1: Klar, und es ist ja auch nur ein Klischee, weil es beliebt ist, ja. so, aber es ist, hat ja auch seine Gründe, warum es beliebt ist. Mhm. So, Wenn es einfach schön ist, fair enough.
0: Ja. Was ist das zweite, woran du denkst?
1: Ich muss lustigerweise jetzt gerade tatsächlich eher so sagen, wie ich bin schon mental bei Geishas und so. Ich, bin, ich verbinde wirklich sehr oft, muss ich, muss ich feststellen, ähm, so Personen mit Horimono. Ah. Also ich weiß, für ganz witzig. viele Leute ist das eher so eine Naturansicht oder sowas. Mhm. Aber bei mir sind so im Kopf, in der Vorstellung, sind ganz oft Personen abgebildet. Auch natürlich im ukiyo e stil sodass es irgendwie so, so holzschnittartig daherkommt. Ähm, aber sehr oft mit Personen... Da du wahrscheinlich keine Person hören willst, würde ich, glaube ich, den Tiger ins Rennen schicken.
0: Nee, es ist der ja Drache.
1: Verdammt!
0: <lacht> Möchtest du erstmal den Drachen hören?
1: Ja, bitte, mach erstmal den Drachen. Ich meine, es ist, es ist auch ähm, die Motivauswahl, die du getroffen hast. Also, das heißt, du wirst dir bei der Sortierung irgendwas gedacht haben.
0: Ja, genau, ich habe es mehr oder weniger nach Popularität. Und
1: dann macht es durchaus Sinn, dass wir mit dem Drachen weitermachen.
0: Genau, das ist nämlich neben dem Koi das zweitbeliebteste.
1: Echt? Ich habe ja, gefühlt nicht so viele Drachen in, in so japanischen Tattoos gesehen.
0: Ja, weil die alle ihre Klamotten anbehalten.
1: Ja, fair enough.
0: <lacht> Ja, der Drache symbolisiert Stärke, Weisheit, Segen und die Kraft des Guten.
1: Nicht unbedingt wie hier bei uns.
0: Ja. <lacht> und ähm, nach dem traditionellen Glauben ähm, kann der Drache die Elemente zum Wohle der Menschen äh, und des Guten in dieser Welt manipulieren. Hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Und Drachentätowierungen werden im Allgemeinen, ja, sehr variiert, weil es oft so eine, eher so eine Chimäre ist. Also Mhm. andere Tiere kommen zum Beispiel dazu. Ähm, Der Drache hat dann oft den Kopf eines Kamels, wo ich bin so, hä, wo kommt das denn her? Finde ich super seltsam. Ja. Ähm, Den Körper dann von einer Schlange oder von einem Fisch. Oder die Krallen eines Adlers, dann haben die ja oft auch so Hirschgeweihe oder so. Das
1: stimmt, die Hirschgeweihe sieht man öfter genauso, auch die, sag ich mal, vogelartigen Krallen.
0: Genau, aber Kamelkopf habe ich noch nie gesehen. Habe ich auch
1: noch nie gesehen, glaube ich. Oder wir haben unterschiedliche Interpretationen von einem Kamelkopf.
0: Das mag sein. Okay, was, was ist das Nächste?
1: Oh Mann, jetzt...
0: Nur Blumen, nur Blumen. Nur Blumen? Ja.
1: Die Chrysanthema.
0: Nee. Ach, ähm. Mann.
1: Äh, dann warte. Ähm,
0: Wie Klischee kann es werden?
1: Äh, aber wir hatten noch Lotus schon. Warte, was gibt's denn noch für Klischee Herr
0: Japan Blumen?
1: Das Veilchen.
0: Blüten? Herr Kirschblüten? Ach so,
1: schön. Okay. So, nee, das ist für, mich, nee, ist für mich keine Blume, sorry. Das okay. ist für mich ein Baum. Okay. Ein Baum mit Blüten dran. Also Ich habe jetzt tatsächlich an Blumen Ah, okay, gedacht.
0: okay. Ja, Chrysantheme ja. dann auf jeden Fall weit vorne. Ähm, ja. Kirschblüten? sind natürlich für Schönheit da und auch die Zerbrechlichkeit des Lebens. Aber auch die Vergänglichkeit des Lebens. Natürlich. Natürlich. Und das wird ganz oft als Metapher für einen Krieger verwendet, der früh im Leben getötet wurde. Also steht oft für Leute, die man verloren hat. Es kann aber auch das Leben nach einer Krankheit symbolisieren oder eine verlorene Liebe ehren. Mhm. Finde ich auch schön. Das finde ich sehr schön. Und sie ist ein Symbol für Weiblichkeit und Anmut. Und kann mit den meisten japanischen Tattoos kombiniert werden. Allrounder. Das ist,
1: glaube ich, auch einfach so, ey, der Hintergrund, da ist noch ein bisschen frei. Ja. Wie willst du, ballern wie ein Kirschblütenbaum sein Ja, sure.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu deinem äh, Tiger, der eigentlich ein Hundelöwe ist.
1: Ja, sage ich doch. Ich sag doch auch immer Hundelöwen zu Katzen.
0: <lacht> ja. Es ist tatsächlich ein Mischmasch, der aber dann spitze Ohren hat. Daher oft eine doppelte Bedeutung. Ähm...
1: Ja, aber das ist jetzt kein indischer Tiger. Es ist, ist natürlich klar, halt ja. diese, dieser Japan-Tiger nenne ich ja. ihn einfach mal.
0: Es gibt natürlich auch Tiger-Tiger, aber ganz oft sieht man in, in Tattoos halt eigentlich diese Hundelöwen. Mhm. Aber es gibt auch Tiger-Tiger, so ist nicht. Okay. Ja. Und äh, es ist ganz Klischee: Mut, Tapferkeit, Schutz, Stärke, Loyalität. Und äh, sowohl der Hund als auch der Löwe haben in der japanischen Tradition die Bedeutung eines heroischen Strebens und der Notwendigkeit, als Beschützer zu dienen.
1: Absolut, deswegen stehen sie ja auch gerne mal vor irgendwelchen Gebäuden.
0: Genau. Und dazu passt zum Beispiel Pfingstrosen. Finde ich auch mega schön, ich liebe ja Pfingstrosen.
1: Wir hatten es, war das die letzte Folge? Nee, in der Ikebana-Folge Ikebana. hatten wir es natürlich. Ja. Ähm, das quasi die, die Königin der Blumen oder der König der Blumen. Ja. Je nachdem, die Pfingstrose.
0: Ja. Sie stehen für Reichtum, Glück und Wohlstand. Ähm, starkes Symbol für Schönheit, Zerbrechlichkeit und auch die Vergänglichkeit der Existenz. Blumenklassiker ansprechen. Ja,
1: Blumen, einfach Vanitas Deluxe.
0: Ja. Und... Sie zeigen, dass man nur große Erfolge erzielen kann, wenn man große Risiken eingeht. Ui. Und das hat mich sehr abgeholt. Ich so, hm, noch ein paar Pfingstrosen?
1: Ja, ne? also das ist ja eigentlich erstens genau dein Lifestyle, zweitens aber auch ein bisschen Stretch, so eine Pfingstrose zu sehen und zu sagen, ja, diese Pfingstrose ist große Risiken eingegangen, aber ja. sie ist ordentlich gewachsen. Du. Richtiger <lacht> König der Blumen.
0: Ja. <lacht> ja,
1: cool. Nee, doch, gefällt mir.
0: Ja. Das Nächste, was wir haben, sind Schlangen. Nicht ganz so negativ behaftet im äh, im Osten wie im Westen.
1: Mhm. Die
0: stehen natürlich für Wiedergeburt, Verwandlung und Veränderung. Weil sie ja dafür bekannt sind, ihre Haut abzuwerfen. Natürlich. Auch ein Glückssymbol, wenn die Schlange zum Beispiel weiß ist. Äh, Wenn man aber eine schwarze oder eine tote Schlange darstellt, gilt das als schlechtes Ohm. Okay. Ja, alle Leute, die jetzt hier schwarze Schlangen tätowiert haben. Scheiße. Das ist
1: jetzt doch eine weiße Schlange. Naja, vielleicht nur die Outlines oder so. Dann kann man immer noch sagen, die ist weiß.
0: Ja. Das nächste, was auch auf meiner Tattoo-Liste steht. Darf ich ja? vielleicht
1: noch kurz anfügen, was ja. ich ähm, auch noch ähm, zur Bedeutung der Schlange weiß? Ja. Ähm, und dass ich, was ich sau cool finde: die Schlange steht auch für Perfektion.
0: Oh.
1: Auch nicht schlecht,
0: oder? Wow.
1: Schon, ne? Aber sie ist auch sehr formschnellig, sehr aerodynamisch, so eine Schlange.
0: Ja, ich finde Schlangen ästhetisch sehr cool.
1: Ja, bitte fahr fort. Äh,
0: genau, was auch auf meiner Tattoo-Liste steht, äh, der Phönix.
1: Oh, der Phönix, natürlich, wie konnte ich den Phönix vergessen? <lacht> der Phönix ist natürlich auch so ein Klassiker gefühlt, ne?
0: Voll, total. Ja. Das, äh, ich ringe ja noch mit mir, ob das jetzt hals wird oder nicht.
1: Ja, doch, easy, easy.
0: <lacht> ja, Überzeugt Tattoo, mal die Entscheidung. Überzeugt
1: jetzt mal Melissa ein bisschen, dass sie endlich ein hals sich
0: gönnt. <lacht> Ja, der Phönix ist ein Symbol des kaiserlichen Haushalts, vor allem. Mhm. Daher dreht sich die Bedeutung auch so ein bisschen um die kaiserlichen Eigenschaften wie Gehorsam, Gerechtigkeit, natürlich Feuer und Sonne, ist klar. Er kann aber auch für Harmonie und Disharmonie stehen. Man ja. ist immer so, wenn ich so diese gegenteiligen, gegenteiligen Sachen finde, bin ich immer so, hä? Ja, aber vielleicht für die,
1: für die Gegensätzlichkeiten so des Lebens. Ja. Ne? Weil ich meine, Japan ist ja auch insgesamt, finde ich, ein Land der, der krassen Gegensätze und so, dann... So das, das ständige ähm, quasi hin und her zwischen Harmonie und Disharmonie. Mhm. So.
0: Ja, also deswegen kann er auch für gute und schlechte Zeiten stehen. Und was man auch dazu sagen muss, der Phönix wird oft in großen Tattoos dargestellt. Mhm. Also man muss schon ein bisschen Platz einrechnen.
1: Auf jeden Fall kriege ich auch direkt so Rücken, kompletter Rücken-Vibes. Ne? Ja, so, so, so. Ein Phönix irgendwie so, vor allem der Phönix, der steht ja auch quasi aus der Asche wieder auf. Mhm. Ähm, so weiß ich nicht. So würde ich jetzt unabhängig davon, was er eigentlich bedeutet, würde ich immer direkt sagen, so ja, guck mal, auch krass, Hindernis überwunden, irgendwie, weiß ich nicht, neuer Mensch, wiedergeboren und so.
0: Mhm. Ja, und wenn ihr noch ein paar Blumen dazu möchtet, sind es jetzt die Chrysanthemen. Na
1: endlich, ey. aber nicht <lacht> zu nah an den Phönix tätowieren, sonst fangen die Feuer.
0: Ja, die stehen für Glück, Freude, Langlebigkeit und natürlich auch fürs Kaiserhaus. Wollte es gerade sagen. Ist ja klar, ne? der Chrysanthementhron und so.
1: So, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ja. Gibt es gar kein Kranich? Tatsächlich nicht. Fuck, Mann. Oder
0: es nicht. es gibt natürlich tausend andere Motive. Ne, Ich habe jetzt die, einfach die populärsten rausgefischt. Mm,
1: na gut. Aber ja. ich finde nämlich auch Kraniche sind sehr schöne Motive ja. für solche japanischen Tattoos. Voll. Auch einfach ein sehr ästhetischer Vogel.
0: Ja. Und dann als letztes hat man natürlich noch mythologische Gestalten.
1: Mm, natürlich. Ich habe
0: jetzt als Sinnbild einfach mal die Tengu genommen, weil man das am meisten sieht neben diesen...
1: Masken.
0: Ja, weil wir, ich dachte, wir wollten noch ein bisschen Edgy-Kram hier am Ende haben. Okay. Ähm, die werden oft in Rot und Schwarz gezeigt, mhm. um ihre zornige Symbolik zu unterstreichen. Oh ja. So angry. Ja,
1: angry boys noch.
0: Ja, die stehen oft für Krieg und Zerstörung. Und deswegen, ja, die Farben, um nochmal extra diese kämpferische Symbolik auch zu zeigen. Und die werden oft an einer sichtbaren Stelle angebracht, was ich interessant fand. Ähm, aber die meisten Leute haben sie trotzdem auf dem Rücken oder dem Oberschenkel. oder. Die tragen Brust dann nicht. halt immer
1: rückenfrei Kleider oder so. Ja, muss ähm, <lacht> auch die
0: Tengu-Maske zeigen. Aber Tengu
1: auch cool, weil Tengu sind ja ähm, der Überlieferung zufolge unfassbar geschickte Kämpfer, mhm. die auch teilweise Samurai trainieren. Ja. Ähm, wir sehen die Geschichte von, von äh, Miyamoto, ähm, der, der von einem, vom Tengu-König, glaube ich, sogar trainiert wurde im Schwertkampf. Kein Wunder, dass man das haben will. Also es sind ja, ja. wohl super badassige
0: Dudes. Voll. Und ja. ja, wie gesagt, es gibt tausend andere Motive, aber jetzt habt ihr vielleicht so einen groben Leitfaden, wenn euch jemand Blödsinn andrehen will. Oder ja. ihr noch überlegt habt, welches Motiv ihr möchtet und euch jetzt entschieden habt in dieser Sekunde.
1: Was ich, äh, genau, also vielleicht ist das auch so ein bisschen quasi schon mal so eine kleine Vorstellung potenzieller Motive, die ihr dann mhm. dem Tätowierter sagt und der sagt dann, wir machen nee, das ganz anders.
0: Sehe ich gar nicht an ähm, dir, ehrlich gesagt.
1: Aber ich finde es so krass, weil das hatte ich auch gelesen und diese Motive, ihr habt ja bestimmt sowas schon mal gesehen, die sind so elaboriert, detailliert und wunderschön ähm, und es wird ja alles gefreehanded.
0: Ja, das ist krass. Also,
1: also die malen euch das auf den Rücken und dann wird tätowiert. Also, die arbeiten nicht einfach mit einem Stencil so, und jetzt machen wir den Tengu Stencil drauf oder so. Ich überhaupt auch keinen, keinen Shade an die Tätowierer, die mit Stencils arbeiten. Das ist völlig normal so mhm. und auch gut so. Ähm, aber ich finde es krass, dass solche Sachen, wenn du davon mal irgendwie so einen kompletten ähm, Sleeve, so ein Body Sleeve gesehen hast, also das, oder ein Body Suit, dass man wirklich sagt so, der ganze Körper ist damit voll und zu überlegen, dass das gefreehanded wurde, ist einfach fucking sick.
0: Ja. Deswegen müssen die auch fett malen üben.
1: Das, ja, äh, fett malen üben. Ich habe auch tatsächlich gelesen, ähm, dass es ewig lange dauert, ähm, bis, bis aus dem, aus dem Deschi, also dem Schüler, ein äh, quasi, äh, nicht, noch, noch nicht mal ein Meister wird, aber bis der an tatsächlichen Kunden oder Kundinnen tätowieren darf. Also man muss richtig lange üben und wahrscheinlich gehört Malen sehr, sehr krass dazu.
0: Mhm. Aber also, ich überlege, mein, mein Goldfisch wurde auch gefreehandet.
1: Geil, also... Auch eine Freundin von mir, die hat so eine wunderschöne Blume so aber wo ich auch wirklich denke, das ist so viel Detail drin, also mit irgendwie tausenden Blättern und Gedöns und so, also eher ein Blumenstrauß eigentlich als eine Blume. Sieht auch richtig sick aus. Und du denkst dir so, das hat jemand gefreehandet? Mhm. Wow. Ähm, ja, sehr, sehr respektable Kunst.
0: Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Machen wir nochmal einen Geschichtssprung?
1: Wir machen tatsächlich noch mal einen Geschichtssprung, Melissa, weil wir haben ja noch gar nicht über unsere äh, liebsten Punkt in der japanischen Geschichte gesprochen. <lacht> Und ähm, das ist natürlich die Meiji-Restauration, die im Land sehr viel verändert hat. Ich muss es gar nicht mehr erwähnen. Ihr wisst das, ihr habt es euch tätowiert. <lacht> hoffentlich alle mittlerweile. Ähm, 1868 ist an sich als Datum in diesem, äh, in diesem Kontext noch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist zu wissen was da passiert ist, nämlich das Land hat sich dem Westen geöffnet, hat viele westliche Kultur, westliche Technologie und so weiter importiert und wollte natürlich auch ein besonders gutes Bild dem Westen gegenüber abgeben. Und deswegen hat man dann 1872, also vier Jahre nach dem äh, quasi nach der Meiji Restauration, hat man gesagt: ähm, Jetzt ist wirklich Schluss mit Tattoos, ähm, jetzt auch Schluss mit Bokeh, jetzt Schluss mit Irezumi jetzt sind Tattoos einfach komplett verboten. So, und 1872 gab es dann einen landesweiten Tattoo-Bahn, ein Tattoo-Verbot. Denn das Tattoo, das galt als, ich sag mal, in Anführungszeichen dreckig, ähm, es galt vor allem als barbarisch und eben es war äh, gerade durch die Bokeh-Praxis der Edo-Zeit ähm, kriminell äh, konnotiert. Und ähm, ja, dem Westen gegenüber wollte man eben nicht einen, ja, einen barbarischen Eindruck erwecken. In kriminellen Kreisen war das natürlich trotz des Verbotes weiterhin sehr, sehr beliebt. Also es gab einfach weiterhin, wie auch damals in der Edo-Zeit, viele Leute, die gesagt haben, ja, wir geben exakt null Fix. Wir möchten gerne weiter coole Tattoos haben. Ähm, Gerade natürlich auch Ausländer, die dann plötzlich Zugang zu Japan hatten und nach Japan reisen konnten, die haben japanische Tattoos gesehen. Und dachten sich, wow, das sieht ja mega geil aus. Wir haben hier so, keine Ahnung, auf unserem Schiff hatten wir so einen super schlecht tätowierten Seemann. Ähm, und ihr habt hier die wunderschönsten Tattoos aller Zeiten. Ähm, wir wollen das auch. Und deswegen hat zähneknirschend hat die Meiji-Regierung dann gesagt so, oh, ja, okay, das ist, natürlich, das ist natürlich super ärgerlich, aber okay, dann... Für Ausländer kein Tattoo-Bann. Also Ausländer durften sich weiterhin tätowieren lassen. <lacht> ähm, eine sehr unfaire Ausnahmeregelung, wie ich finde. Ähm, was ich wiederum sehr lustig finde, ist, dass sich ähm, der Duke von York, der damals äh, oder später zum König George V. wurde, sich 1881 ähm, ein Drachen und ein Tiger hat tätowieren lassen in Japan.
0: Ich habe auch noch einen für dich als Fun Fact.
1: Okay, bitte. Und
0: zwar König Edward VII., holte auch extra einen japanischen Tätowierer, um sich einen Drachen auf den Arm tätowieren zu lassen. Okay,
1: er hat immer einen geholt. Geil, ja, er hat geil. einen
0: geholt. Ja,
1: okay, Ja, äh, <lacht> König George hat sich tatsächlich in Japan vor Ort tätowieren lassen. Das ist lassen. noch
0: mehr Badass. Ähm,
1: aber wie geil ist das?
0: Ja, und vor allem... hat die,
1: Diese britischen Könige. ey.
0: Hat König Edward dann gesagt, ja, wenn der Dude schon hier ist, tätowier mal alle. Und dann waren halt, war halt so, die High Society in hm. der Zeit im viktorianischen England war dann einfach tätowiert.
1: Das ist okay, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja,
0: richtig lustig.
1: Okay, das, ähm, ja, also ihr seht, ähm, in äh, westlichen Kreisen hat sich ähm, die japanische tattoo schon immer sehr großer äh, Beliebtheit erfreut, deswegen verwundert es auch sehr wenig, dass ähm, die US-Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1948 den tattoo aufhebt, generell und sagt, Tattoos verbieten, wo sind wir denn hier, was ist das denn für ein Schwachsinn ähm, und So gelangen zum Beispiel dann auch die ersten elektrischen Tattoo-Maschinen nach Japan. Also irgendwelche Besatzungssoldaten hatten die im Gepäck unter Soldaten ja auch nicht ganz unüblich, tätowiert zu sein. Und man hat dann einfach vielleicht, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Militärlagern einfach mal, weiß ich nicht, dem japanischen Kollegen eine Tattoo-Maschine in die Hand gedrückt und gesagt, guck mal, was wir hier im Westen haben. Enjoy yourself. Und ähm, ja, es ist natürlich trotzdem, sage ich mal, eher unter dem Radar gewesen, weniger quasi, um jetzt Horimono insgesamt zu ersetzen und in den elektrischen Bereich hineinzuheben, ähm, denn Horimono war weiterhin so das, was die Leute haben wollten, da gibt es auch Bilder von ähm, ähm, tätowierten japanischen Soldaten, die irgendwie ganz stolz ihre Horimono präsentieren und so. Ganz ehrlich, würde ich auch machen. Und wäre ich damals Besatzungssoldat gewesen, ich glaube, das wäre das Erste, was ich gemacht hätte. Klar. Ähm, Einfach gesagt so, hey, okay, ich will bitte auch den ganzen Körper zugehackt haben damit. Wie cool ist das denn? Ähm Heutzutage hat sich, ähm, sage ich mal, oder seit der, sagen wir mal, Aufhebung des Tattoo-Bands, hat sich ähm, an der Konnotation nur Mittel viel geändert tatsächlich. Also ich glaube, das äh, Tattoo in Japan leidet immer noch ein bisschen unter ähm, seiner eigenen Geschichte, also unter, ja, quasi der Tatsache, dass es teils schon 300 nach Christus verwendet wurde, um Kriminelle zu kennzeichnen, dass es äh, die Praxis des Bokeh gab, ähm, dass es natürlich unter Yakuza ganz besonders beliebt ist, ähm, dass... Äh, ja, sage ich mal, sind Sachen, die nicht ganz ähm, wegzudiskutieren sind und die nach wie vor dem Ruf und dem Ansehen des Tattoos schaden. Gerade auch noch mal der, der Yakuza-Film-Hype aus den 60er-Jahren hat auch noch mal so richtig quasi dazu beigetragen, dass man das so sehr mit kriminellen Dingen assoziiert. Oh, guck dir mal diese Film-Yakuza an, alle schwer tätowiert. Als hätten die Leute noch mal Suikoden gelesen. Ähm, also es war ja, es, äh, quasi, es wurde leider nur weiter zementiert, dieses Image. Ähm, dazu eine kleine Anekdote, die ich sehr lustig finde. Ähm, 2012 hat der Oberbürgermeister von Osaka versucht, Tattoos in öffentlichen Jobs zu verbieten. Also, oder nee, warte, wow. öffentliche Jobs ist, glaube ich, das falsche Wort. Wie sagt man so? Beamten quasi, städtische Jobs. Ja. Leute, die... Die, also ich habe ja rein theoretisch auch einen öffentlichen Job. So sagt man das so. Scheiße, Mann. Ich, äh, Leute, die im Public-Sektor Sto- arbeiten, die mit
0: Steuergeldern bezahlt werden, die
1: mit, die mit Steuergeldern bezahlt werden. Genau. Und er hat gesagt so, ey, hier bitte hier keine Tattoos. Das schadet dem Ruf der Stadt. Mhm. Ähm, was ich natürlich auch, ehrlich gesagt, schon völlig schwachsinnig finde, er behauptet, das würde ähm, kein Vertrauen erwecken, natürlich wegen dieses kriminellen Rufs. Ne? Man, man hat dann das Gefühl, bei der Stadt arbeiten nur Kriminelle, was aber halt auch ein bisschen arg ein Stretch ist.
0: Achso, ich dachte, jetzt sagst du, was aber auch stimmt.
1: <lacht> Melissa hat mich gerade so entsetzt angeguckt schon. Sie hat richtig gewartet, wie ich diesen Satz vollende. Ähm, nee, aber was halt auch quasi, also was auch stimmt, klar. Aber nee, was halt wirklich ein bisschen überzogen ist. Man also guckt ich, doch
0: in die Politik. Ja,
1: ja stimmt. Also ich, ich glaube, da sind äh, zu viele nicht tätowierte Leute in der Politik. Die ähm, trotzdem korrupt sind. Aber tatsächlich, ich glaube, der Oberbürgermeister von Osaka 2012, er hat ein paar Yakuza-Filme zu viel gesehen. <lacht> ähm, aber glücklicherweise haben sich die Angestellten das nicht bieten lassen und haben einfach gegen die Stadt Osaka geklagt.
0: Vor allem auch in Osaka.
1: Ja, für Osaka eh doch so ein, ein, naja, ich sag mal ein heißes Pflaster.
0: Also in Kyoto hätte ich es vielleicht noch gesehen, aber in Osaka wirklich.
1: Ja, ne? Und ähm, ja, sie haben auf jeden Fall geklagt, haben gewonnen. Geil. Und ähm, ähm, diese Regelung des Oberbürgermeisters wurde als gesetzeswidrig erklärt und wieder abgeschafft. Gut, gut ja finde ich auch äh, eine glückliche Fügung äh, der Justiz. Ähm, Insgesamt kann man natürlich sagen, dass in den letzten paar Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten ähm, die Tattoos in Japan schon gesellschaftlich akzeptierter werden, gerade natürlich auch, weil die jüngere ähm, Generation ehrlich gesagt absolut gar keine Fix gibt, sondern einfach sagt, ja, wir wollen halt geile Tattoos haben, so, we we don't care. So, und ähm, ich auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten muss, dass ich, ehrlich gesagt, nicht so viele negative Erfahrungen wegen meiner Tattoos in Japan hatte. Ähm, also ich habe, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge davon gesprochen. Aber wenn ich mich mit den Lizenzgebern in Tokio treffe, was ja jetzt erst im, im März wieder der Fall war, ähm, dann sind die zwar in den Meetings, vor allem wenn sie mich noch nicht kennen. Viele Gesichter sieht man natürlich wieder. Die wissen schon, dass ich tätowiert bin. Ähm, aber viele Leute, die da neu dazukommen, sind immer erst am Anfang so ein bisschen verhalten, gerade in den Meetings selbst. Und danach geht man aber meistens mit diesen Leuten ja noch was essen. Und beim Essen sind plötzlich alle super motiviert, super offen, super interessiert und fragen so, boah, richtig krasse Tattoos, das sieht voll cool aus. Wo hast du die denn? Ist das im Westen? Also ist das in Deutschland gar kein Problem, dass du so viele Tattoos hast und so? Also die sind da richtig so interessiert. Und manchmal liest man so zwischen den Zeilen so ein, oh, ich hätte auch gern so viele Tattoos. Und ähm, ja, also das ist dann oft auch nur, man merkt so eine gesellschaftlich antrainierte, äh, gesellschaftlich antrainierte Empörung, mhm. die da in diesen Meetings zum Tragen kommt. Und danach ist das alles ganz schnell vergessen. So ähm, Deswegen, ja, man muss in der Tat sagen, es, es wird besser, habe ich den Eindruck. Ähm, 2022 gab es allerdings nur ungefähr 3.000 Tattoo-Künstler in Japan. Ähm, das ist natürlich die Frage, sind alle registriert? Ähm, wie, wie gut hat man danach gezählt? Aber als kleinen Vergleich habe ich zu euch ähm, die Zahl von 7.000 Tattoo-Studios in Deutschland und äh, es gibt deutlich weniger Deutsche, als es Japaner gibt. Und ähm, wir haben mehr Studios, in denen ja meist mehrere Tattoo-Künstler arbeiten. Mhm. Das heißt, ähm, multipliziert diese Zahl mal drei oder keine Ahnung. Also es ist schon ähm, ein krasser, krasser Unterschied. Ähm, also gibt nicht so mega viele Tattoo-Künstler in Japan. Ähm, die meisten Tattoo-Sessions, die da stattfinden, laufen mittlerweile allerdings wie bei uns, das heißt, es ist oft einfach ja eine ganz normale elektrische Maschine, es wird mit einem Stencil tätowiert und es ist eben ja ein ganz normales Tätowieren, nicht, dass ihr jetzt denkt, äh, es wäre alles äh, Tebori. Ähm, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir das vorhin erwähnt hatten, aber äh, Tebori übrigens, ähm, T Te- die Hand und Bori von wie Wabori oder alle anderen Worte, die wir heute gehört haben, Horimono von von Horu, also einfach nur mit der Hand eingravieren. Ähm, Also es wird natürlich immer noch mit der Hand eingraviert, aber die Hand hält diesmal eine elektrische Maschine, (lacht) muss man sagen. Ähm, Aber es ist eben nicht mehr nur noch dieser Handpoke-Stil. Also erwartet nicht, dass wenn ihr jetzt in Japan irgendwo zu einem Tattoo-Studio geht, dass da alle quasi diese Tattoos mit Bambusstöcken stechen, die ihr aus Yakuza-Filmen kennt. So ist das leider nicht. Ähm, Auch insgesamt ähm, sind relativ wenige Japaner tätowiert, gemessen an der äh, Gesamtbevölkerungszahl. Es sind circa 1,5 Millionen Menschen, ähm, bei 130 Millionen Einwohnern gar nicht mal so viele.
0: Aber ich denke mir immer, wie will man die Zahl erheben?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also Also das
1: sind natürlich immer Hochrechnungen, ganz klar, wie bei jeder Statistik, aber... Also es sind auch nicht punktgenau 1,5 Millionen, (lacht) wahrscheinlich äh, hat die Zahl leichte Schwankungen, aber insgesamt ähm, lässt sich ja daraus ein Trend ablesen und der ist zum Beispiel ein anderer als in Deutschland, wo es, ich glaube, was war es, einer von fünf
0: Deutschen ist tätowiert oder so? Ja, würde ich auch mindestens schätzen. Also ich
1: glaube, sowas in die Richtung hatte ich gelesen, also es ist auf jeden Fall ein größerer Anteil. Was auch ein bisschen ähm, daran liegt, dass ähm, wenn zumindest so ein Hodimono gestochen werden soll, also so ein richtig krasses, ich nenne es jetzt mal in der Mangelung eines besseren Begriffes, ein Yakuza-Tattoo, <lacht> ähm, dann ist das auch, ehrlich gesagt, einfach fucking teuer. So, also t- Tätowieren in Japan ist teuer und aufwendig. Also ja. wenn ihr zum Beispiel so einen gesamten Sleeve haben wollt oder einen gesamten Bodysuit, ähm, dann kann das wirklich von Anfang bis zur finalen Session bei wöchentlichen Sessions bis zu fünf Jahre dauern. Ja, klar. Das ist das einfach, einfach so. Lange. Das dauert einfach wahnsinnig lange. Und ähm, ja, es ist auch nicht gerade billig. Ähm, das kann gerne mal bis zu knappen 30.000 Euro in Anspruch nehmen, wenn ihr mhm. den kompletten Körper dicht haben wollt.
0: Aber das glaube ich sofort, wenn ich jetzt ja. schon meine Paar-Tattoos zusammenrechne oder du mal deine. Ja, klar. Also.
1: <lacht> ja, das läppert sich auf jeden Fall. Ähm, ich finde hier tatsächlich den Preis weniger überraschend als die Dauer. Also die Dauer, das ist schon auch krass. Das aber würde dich gut. nicht
0: mehr so überraschen, wenn ich dich tätowiere.
1: Okay, okay, okay. Ich bringe <lacht> bring Zeit mit. Ja. Ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ähm, immer weniger ähm, tatsächliche Kriminelle diese, diese wirklichen krassen Bodysuits haben. Ähm, also es sind dann, vielleicht gibt es noch irgendwo ein Tattoo am Arm oder so, aber einerseits ähm, ist es wie gesagt teuer und aufwendig ähm, und andererseits ist es einfach easy, dann jemanden zu identifizieren. Also wenn so, ja, zieh mal Hemd aus. Und dann ist er halt komplett mit Keukarpfen zugehackt. Dann weißt du sofort Bescheid. (lacht) Man muss vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, das hatten wir heute noch gar nicht erwähnt, die werden eigentlich exakt so gestochen, dass sie unter der Kleidung verborgen werden können. Mhm. So, also das heißt, ähm, das endet quasi wirklich in so einem geraden Cut, also das fadet nicht aus, das endet in so einem geraden Cut an euren Handgelenken beispielsweise, an euren Knöcheln.
0: Ein bisschen höher, weil es sollte so lang sein wie der Kimono. Ah,
1: dann Okay, verzeihen. Traditionell gesehen. Ja, traditionell gesehen. ähm, Hauptsache, Hauptsache, es lässt sich unter einem einem roten Hemd verstecken. (lacht) Ähm, Und auch sehr interessant, und das trifft wahrscheinlich auf Hemd und Kimono gleichermaßen zu, aber es kommt aus der Zeit des Kimono, an der Brust in der Mitte Mhm. wird auch eine Stelle freigelassen, damit man, wenn man den Kimono trägt, sich nicht gleich als Tätowierter offenbart. Auch auch sehr spannend. Ähm, Und abschließend klären wir vielleicht noch die Frage ähm, Wie ist das denn jetzt? Kann ich in Japan, wenn ich tätowiert bin, kann ich eigentlich Badehäuser besuchen? Kann ich Onsen besuchen? Ist es wirklich so, wie alle sagen? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Leute in diese Folge reingehört haben. Die wollen irgendwie in Japan Urlaub fahren und denken sich so, ey, sag doch jetzt bitte endlich, was ich mit meinen Tattoos im Onsen machen muss. (lacht) Ähm, Und ich habe leider keine eindeutige und vor allem keine befriedigende Antwort für euch, denn ähm, das hängt ganz vom Onsen ab. Also es gibt ähm, Badehäuser, gerade in Badehäusern ist es seltener, dass man mit Tattoos nicht rein darf, weil früher war das Badehaus ja eine, eine Notwendigkeit. Mhm. Also du hattest vielleicht zu Hause gar kein Bad, du konntest nicht einfach sagen, ja du bist tätowiert, du darfst jetzt gar nicht mehr baden. So deswegen war es in Badehäusern traditionell gesehen weniger der Fall, dass es ein Tattooverbot gab. In Onsen wiederum ähm, ist es etwas äh, häufiger oder etwas verbreiteter. Aber auch da muss man sagen, es hängt wirklich vom jeweiligen Onsen ab. Gerade bei Ausländern werden oft Ausnahmen gemacht, weil man eben sagt so, naja, also es geht hier auch nicht ums Hygienische oder so. Tattoos gelten nicht als unhygienisch, sie gelten halt als, ja, kriminell oder im, im kriminellen Kontext stehend und ähm, da so ein ein westlicher Dude, der Pikachu auf dem Unterarm tätowiert hat, nicht so Yakuza-mäßig rüberkommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr äh, trotzdem rein dürft, ähm, euer Tattoo aber vielleicht abkleben müsst. Ähm, warum genau abkleben ist natürlich eine Frage, dadurch wird der Kriminelle ja zum Beispiel jetzt nicht weniger kriminell aber wenn ihr, weiß ich nicht, zwei, drei kleine Tattoos habt, dann wird das oft mit Abkleben gelöst, ähm, ich zum Beispiel bei meiner tattoo hätte glaube ich, trotz der Tatsache, dass ich offensichtlich kein, ähm, kein Mitglied der japanischen Mafia bin, eher Probleme da reinzukommen ähm, ich habe die Statistik gelesen, es sind ca. 56% Prozent aller Badehäuser Und Onsen, wo man mit Tattoos nicht rein darf. Und das ist tatsächlich weniger, als ich erwartet hätte.
0: Es ist ein bisschen die Frage, von wann die Statistik ist. Weil während Olympia wurden ja super viele Tattoo-Bands aufgehoben Mhm. in Onsen. Also da geht jetzt auf jeden Fall mehr. Was auch immer geht, selbst wenn ihr tätowierte Augäpfel habt, also naja, obwohl Japan weiß man nicht, aber...
1: Sonnenbrille dann.
0: Ja genau, wenn ihr sehr stark tätowiert seid, könnt ihr aber immer ein Family Bath mieten oder ein Private Bath, also nur für euch ist dann ein bisschen pricey, das geht immer. Ähm, Ich tatsächlich äh, hatte noch nicht so mega auffällige Tattoos, am Ende ist man immer nackt im Onsen, bin eiskalt einfach reingegangen und dachte, dann schmeißt mich halt jemand raus. Ist nicht passiert, die Leute gucken halt ein bisschen böse, aber ich dachte, das nehme ich in Kauf.
1: Ja, und notfalls kann man ja auch vorher fragen. Oft ist es mit Schildern gelöst und wenn ihr des japanischen Ansatz, ansatzweise mächtig seid, dann könnt ihr jetzt auch fragen, weil wir euch beigebracht haben, was diese Worte bedeuten. Und ähm, ich m- merke auch gerade, ich glaube, wir haben das schon mal also diese Frage zumindest ansatzweise beantwortet onsen, in der ja. onsen Centro folge ja. Aber auch die kennen ja vielleicht nicht alle Leute. Deswegen ey, ist so krass, ne, wir haben jetzt wirklich diesen Punkt erreicht, wo man in einer Folge auf fünf weitere verweisen kann. Es ist crazy.
0: Ja, es ist jetzt hier schon achte Klasse inzwischen.
1: Ja, es ist achte Klasse. Wartet nur, bis ihr euer nippot abi habt.
0: Ja, also ihr seid jetzt schon auf der Oberschule.
1: Ey, Das war auch übrigens sehr geil, weil auf der Animagic wurde mir auch erzählt von einem Fan, dass er wirklich kurz überlegt hat, also er hat kein Vokabelheft, aber er war wirklich sehr, sehr kurz davor, sich eins zu machen. Geil. Und auch an euch nochmal die Bitte, falls ihr echt ein Vokabelheft haben solltet, dann ähm, b- bitte, ähm, dann wird, wird uns das doch hoffentlich zugeschickt werden. Ich würde das so gerne sehen.
0: Aber ihr, ihr müsst wissen, Marco liebt korrigieren. Der macht dann bestimmt so Sachen da rein.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das würde ich nur bei Melissa. Ähm, weil Melissa auch meistens echt viel Blödsinn macht. Das traue ich euch gar nicht zu. Ihr seid eine, ihr seid eine seriöse Crowd. Mhm. Ähm. Was ich gar nicht so richtig verstehe, weil wir sind ja nur ein halb Podcast. Ähm, Danke, Melissa.
0: Ähm (lacht) Nee, die Crowd ist auch 50-50. Ja, das stimmt. Das stimmt eindeutig. Ähm Weißt du, wenn wir auch jemals die Live-Show machen, 50 Prozent der Leute sitzen mit so lustigen Hüten da und machen nur Blödsinn, haben so Tröten im Mund und die anderen sind dann so im im grauen Polohemd.
1: Ja, graues Polohemd und die schreiben auch alles so mit.
0: Ja, genau. (lacht) (lacht) Und die sind auch richtig ready für den Test.
1: Ich möchte noch mal kurz sagen, dass ich kein graues Polohemd trage. Ich trage einfach nur ein schwarzes T-Shirt. Mann, wie du mich immer auf Polohemden reduzierst, Melissa.
0: (lacht) Sitzt einfach tief, das Trauma.
1: Das sitzt äh, auch bei mir tief tatsächlich. Ähm, Aber ähm, ich muss auch äh, zu deiner Verteidigung sagen, ich hatte letztens auch so ein Polo-Ding an und du hast gesagt, das ist okay, weil der Kragen irgendwie dir besser gefallen hat. Also ich sag mal so, ich würde vielleicht an alle Melissa-Fans noch mal so eine kleine Kragenstudie rausgeben, damit ihr gucken könnt, welcher Kragen bei Melissa okay ist und welcher sie so krass triggert. Ja, damit ihr nicht gestampft. dasselbe durchmachen müsst wie ich. <lacht> Was, bitte, Melissa?
0: Es war auch der Stoff, okay.
1: Okay, der Stoff auch. Also dann schreibe ich da vielleicht auch noch was, was dazu, ähm, so damit ihr Bescheid wisst. Und ich fände es halt super gut, wenn wir wirklich die 100. Folge live machen sollten, wenn wirklich alle im Polohemd kommen.
0: Oh mein Gott, Hass.
1: <lacht> und wenn wir das dann tatsächlich auf die MS Nippot verlegen, wie Melissa sich einfach sofort erschlägt. Was ist, äh,
0: wenn jemand mit einem Polohemd und einem lustigen Hut kommt?
1: Das ist wirklich der Daywalker dann. Ja. Geil.
0: Das können wir auch bei allen
1: machen. So, alle, jeder wirklich, muss ein Lustigen gut sagen, aber auch jeder ein Polen. Oh das, das, wird, das wird die seltsamste Versammlung von Menschen ja. in den letzten 500 Jahren wirklich. wahrscheinlich. Ah, wundervoll. Ähm, ja, wo wir ähm, von Vokabelheften schon ansatzweise sprachen <lacht> und von Wörtern, die wir heute gelernt haben, dann können wir noch ein weiteres auf diese Liste setzen und ähm, ich weiß nicht genau, woher Melissas ähm, Überraschung bezüglich des Wortes der Woche kam, denn meiner Meinung nach sind Tattoos mega cool. True. Und ähm, deswegen ist ähm, meine, ähm, mein japanisches Wort der Woche auch die Entsprechung des Wortes cool, nämlich kakui. kakui. Was viele von euch vielleicht schon mal gehört haben, mhm. ähm, weil es ein sehr weit verbreitetes Wort ist. Aber wenn ihr jemand mit richtig geilen Tattoos seht, dann ist diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit kakui. Ja. Und ähm, das liegt daran, dass, und das ist so ein bisschen der Ursprung dieses Wortes, den viele tatsächlich nicht kennen, dass es eigentlich eine Zusammensetzung ist, nämlich aus kako, also der, der Form, der Gestalt der, des, des Auftretens, könnte man so sagen, noyoi, kaku kako no yoi also das Auftreten ist gut und dieses Wort wird dann einfach quasi zusammengezogen zu einem Kakui also die, die Form ist gut deine Form ist gut bedeutet dieses Wort
0: geil, das wusste ich auch noch nicht
1: guck mal Melissa, hast du auch was gelernt auch was
0: gelernt heute, wow Ja. nicht nur 1602
1: tatsächlich, äh, d- warte, das hast du nicht ernsthaft in Folge 79 gelernt, Alter <lacht>
0: doch, vielleicht ist heute der Tag, wo ich es mir gemerkt habe wir sehen uns mal in zwei Wochen, aber
1: geil, okay <lacht> Ich, also Hammer. dein Wort in Gottes Ohr. So, wir, sind, wir sind alle gespannt. Ihr seid meine Zeugen und Zeuginnen. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, was Melissas Lernprozess angeht.
0: Ja, immer low.
1: <lacht> immer low, wie wir generell, wie wir auch als Podcast. Ja.
0: Ähm,
1: dann freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Mhm. Ähm, da werde ich versprochen, da rede ich weniger. Ähm, und äh, Melissa dafür umso mehr. Und natürlich nee. unser Gast auch umso mehr.
0: Ich tatsächlich auch sehr wenig.
1: Ja, okay, aber du stellst immerhin die Frage. Das stimmt. Ähm, Und ähm, dann hoffen wir, es hat euch heute gefallen. Ihr seid bis zum nächsten Mal schwer tätowiert. Und (lacht) ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.